0: Aujourd'hui, on va parler d'Avos, Great Reset, Agenda 2030. Qu'est-ce que le Great Reset Comment l'agenda vert va transformer la France L'agenda technologique va-t-il numériser toute l'activité humaine Aura-t-on la monnaie numérique dès 2024 Comment les mondialistes contrôlent l'information pourquoi les mondialistes s'attaquent principalement à nos enfants Vous êtes bien sur Géopolitique Profonde et c'est générique
1: Nous sommes en guerre.
0: peur. Bonsoir à tous. Vous êtes sur Je Profonde, la chaîne qui est là pour remplacer les médias subventionnés. Alors vous avez vu, on va parler de ce fameux agenda 2030, celui dont aucun média ne veut parler. Pour eux, ça n'existe pas. C'est du complotisme. Et ce pas la vérité. vérité Vous avez vu, hein, je m'en mêle, je mêle les pinceaux, vraiment. Voilà, c'est, je suis tellement excité parce que aujourd'hui je reçois Marc Gabriel Draghi, mon ami Marc Gabriel Draghi. Ça fait très longtemps que je l'ai pas vu d'ailleurs. Et donc du coup là, je suis, euh, je suis en surchauffe. Hein. Salut, <rire> salut Marc Gabriel. Comment ça va?
2: Bonjour Mike, merci pour ton invitation. C'est un plaisir d'être. Dans le studio de GPTV. T'as vu, c'est la première fois que tu viens en plus. Ah, c'est la première fois, en plus je suis bien accompagné, donc je suis ravi.
0: Alors Marc-Gabriel Dagraghi, juriste, la grande narration vers la mort des nations, K-édition, voilà, K-édition qui, euh, qui prend beaucoup de risques, mine de rien, c'est une, une belle boîte d'édition. Oui, oui, La, on ligne, peut les saluer, la est... ligne
2: éditoriale est courageuse.
0: Mais on peut les saluer parce que ce n'est pas, euh, pas les autres, ce n'est pas euh, les, les, les boîtes d'édition euh, de Saint-Germain et de Montparnasse. Quoi. Non, non, non.
2: C non, non bah, je les salue et puis je les remercie euh, pour leur confiance.
0: Ouais, ils ont beaucoup confiance d'ailleurs. Ils, ils... Je crois qu'ils publient aussi UCFD. Youssef Youssef oui. Ils publient dans d'autres, De vie Joncourt aussi. C'est assez
2: euh, éclectique. Il y, a, il y a pas mal de thèmes qui sont abordés. Et puis, euh, oui, oui, euh, c'est une petite maison d'édition euh, de l'autre côté de la Méditerranée qui permet des fois de passer... En Tunisie. En Tunisie. Alors, on salue le patron, comment il s'appelle déjà Hicham Kassem. Voilà, Hicham Kassem, salut mon pote. Pas très loin. Et euh,
0: continue <rire> à envoyer des bouquins. C'est genre ça tout le
2: temps. <rire> Mais il y a un lien avec la France, puisque en plus, le, la maison d'édition n'est pas loin euh, du lieu où est mort notre grand roi Saint-Louis. Donc, il faut le, il faut le rappeler. À Tunis À Tunis, oui, Carthage même. Donc, euh, voilà. C'est vrai. En tout cas,
0: merci à toi. Euh, J'espère que tu as fait très bon voyage. Et euh, à tes côtés, tu as le souverainiste, le fameux souverainiste. Euh, Instagrammeur, youtubeur, sniper aussi. Il snipe tout le monde. Hein. Dès qu'il regarde Bistro Libère, il... il snipe. Peu. Un petit peu, un petit peu. <rire> il nous on dit des plus. trucs, euh, voilà. il, nous fait, euh, il nous fait des têtes au carré et tout. Quoi.
3: Il le faut. Personne ne le fait. Pourquoi personne ne le fait Tiens, On n'est pas un peu hypocrite dans, dans notre petit monde bah, je trouve que le YouTube Game, euh, il est très bien, mais plus ça va, euh, plus il prend de l'importance, plus il devient policé, finalement. Comment ça bah, Tout le monde a pris euh, une certaine importance et sur certains sujets où il faudrait y aller. Et souvent, toi, dans ton émission, tu pousses les gens à dire les choses, ils, ils n'osent pas, ils ont peur. Euh, moi, je n'ai pas cette peur-là, donc sur ma chaîne, eh bien, je dis tout ce que les autres pensent. parce Pense on privé... ou pas Oui, parce qu'en privé, quand tu discutes avec un tel et un tel, ils sont beaucoup plus radicals de ce qu'ils peuvent dire en public. Et moi, ce que j'aimerais, c'est qu'on soit un petit, plus, un petit peu plus radical dans la com, parce que je pense que l'heure est grave.
0: Ouais, ce qui manque, c'est la radicalité
3: C'est ce que les gens attendent. Contrairement à ce qu'on pense, les gens, la com, les phrases bien faites, les phrases polissées, ils ont l'habitude, ça fait 60 ans qu'on qu leur sert ça, ils ont bien vu que ça ne marche pas. -ce les gens, ils veulent de, 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 de l'action et des réponses. En tout cas, ça me fait plaisir que tu sois là, et j'ai voulu aussi, euh, ta venue ici sur ce plateau...
0: Euh, pour une raison simple, c'est que je pense aussi qu'on est trop entre gens des médias, euh, journalistes, genre, on est trop euh, dans un cercle fermé, si je puis dire. Quoi. Et donc, euh, des nouvelles têtes, c'est bien, Merci comme à toi, toi. Euh, qui ne qui sont pas de Paris-Rive-Gauche, euh, qui ne sont pas des, des filles sexy. Donc, en tout cas, je te remercie d'être là. Merci à toi. Face à toi, tu as aussi un peu une trouaille GPTV. C'est euh, Jean-Maxime Corneille, analyste. Il a traduit le fameux Steve Pieknyk.
1: De mieux en mieux. Non mais en fait, <rire> tu le prononces de mieux en mieux. je, non, mais, je
0: le prononce, je le prononce euh, à la française si je puis dire. C'est Comme on est en France.
1: De... J'ai presque plus. Parce que rien tu à sais dire, que le Cz c'est Tch en polonais. Oui, oui c'est ça. Voilà. Steve Pechenik, bah <rire> mais justement, ça et... fait quelques temps que je te le disais et que... Oui, mais bon, euh, les gens pour... pas ah, les gens se comprennent, se comprennent
0: pas, tu vois. Donc c'est bon. Donc non, je fais pour pas les, pas les gens. Au
1: contraire, au contraire, le. Donc comment tu vas, toi que... ah, Déjà, ça va toujours très bien, par définition. Ouais. Euh, noblesse oblige. Euh, par contre, c'est vraiment intéressant justement de donner la parole à tous et surtout sans. J'en ai parlé dans ma dernière émission GPTV dimanche dernier, sans avoir ce sans tomber sans... dans ce piège de l'intelligentsia. Vous savez, il y a ceux qui sont sur les plateaux, il y a des experts, il y a les autres qui peuvent pas comprendre. C'est vieux comme Cicéron, le peuple, aussi ignorant qu'on puisse le prétendre, peut toujours comprendre un problème si celui qui l'exprime est crédible. Et ça, c'est le sujet. Donc, je trouve ça intéressant, justement, d'être dans cet état d'esprit-là, justement, que chacun puisse avoir des choses intelligentes à dire. Euh, voilà, chacun est maître de ce qu'il amène et euh, c'est la synergie qui crée, justement, le bon contenu. Totalement. En tout cas, merci de, pour ta venue.
0: Et puis, notre ami, aujourd'hui éditorialiste, Nicolas Stoker, patron d'émission à Radio Courtoisie, je crois le patron, le PDG quasiment même, de Radio Courtoisie. faire des amis euh, encore. Plus rien ne se passe sans lui à Radio Courtoisie. Mm -hmm. <rire> Merci. <rire> Merci pour la P. On te ménages. voit tous les samedis matin euh, de 9h à 10h30 pour le libre journal de Géopoétique Profonde. Le bien Donc, nommé. Voilà. Et tu fais euh, la revue de presse et plein d'autres choses encore. Euh, des de la résistance
4: française voilà. aussi, et ça, c'est tous les mercredis qu'il y a un libre journal de résistance française, euh, qui est, une, euh, est un label radio courtoisie. C'était le libre journal de De Beketsch.
0: Ah oui, le fondateur, le regretté de, de Avec Ferret,
4: et puis celui qui, lorsqu'il paraissait le mercredi à 18h, faisait les meilleurs résultats de la bande FM. Il était devant toutes les radios libres, pendant plus de dix
0: ans. Bon, comment tu vas aujourd'hui ben moi, en tout Tu cas, chroniques sur quoi déjà
4: euh, je, vais, je vais essayer de casser à un moment donné le, la discussion, ah et j'irai sur un autre sujet, je vais parler euh, du procès beltram. D'accord. Mais sinon, euh, moi ça me file un coup de vieux quand même, là, parce que les jeunes en effet, euh, ils sont là, donc on, est, on était dans l'entre-soi... Bah, la, la relève est prête, en tout cas. Ah, C'est clair, Qu'ils qu bossent, mais qu'ils ne bossent pas. Moi, le conseil que j'ai à leur donner par rapport à ce Écoutez que tu C'est <rire> on écoute, on écoute. <rire> qu'ils ne travaillent pas uniquement plateau communication, mais qu'ils aillent sur le terrain. Ça, ce travail de terrain le fait que euh, moi je sois plutôt un activiste euh, aujourd'hui en reconversion dans le journalisme parce qu'on n'en veut plus des activistes de, de mon genre euh, et euh, sinon ils risquent gros mais il faut cette, ce côté terrain pour ne pas vous couper de la réalité du réel au risque après de dériver vers des espèces de de, de, de délire qui n'est plus... Du, le complotisme, c'est une bonne chose, c'est sain. Je dis toujours le complotisme, c'est la base du journalisme. Il n'y aurait pas eu... Euh, il n'y aurait pas eu Watergate, mm. euh, sans le Watergate sans se dire il y a un complot, sans avoir un mauvais esprit. Mais au bon sens du mot mauvais esprit. Mm. Mais par contre, quand ça devient un délire paranoïaque, ou dès le début, comme je l'ai entendu, et je le redis, parce qu'actuellement euh, il y a, et ça fait chaud au cœur, ces, ces agriculteurs, des gens qui disent tout de suite « Oh là là, les agriculteurs !» C'est un complot du pouvoir
0: Non. Mmh. S'il vous plaît. Alors, euh, je vais rebondir sur ce que tu as dit. Et on va commencer par l'interview impertinente avec notre ami Marc Gabriel Draghi. Là, tout ce dont on va parler, euh, c'est dit complotiste, pour le coup. Davos, Red Reset, Agenda 2030, numérisation. Euh, voilà,
2: c'est le complotisme. Hein.
0: Bon. Enfin, on est en plein dedans, d'après euh, euh, nos, euh, nos médias subventionnés.
2: – Le grand récit, on pourrait rajouter l'étape d'après le le Grit Reset, euh, qui était euh, l'avant-dernier ouvrage de Klaus Schwab, qui est justement euh, le grand récit et la grande marion. Je, je vais rebondir tout de suite ce que, sur ce que vient de dire Nicolas, qui est pour moi fondamental. Euh, bon, la grande réinitialisation, c'est en gros le programme, politi le programme politique de l'hyperclasse, c'est-à-dire des gens qui sont au-dessus des dirigeants politiques et qui euh, donnent des consignes, pour faire simple, mais ce que vient de dire Nicolas, c'est fondamental, puisqu'en réalité, la grande réinitialisation et l'instauration du nouvel ordre mondial, qui est le projet, on va dire, plus large, en fait, la, la grande réinitialisation, c'est l'instant de la proclamation de la nouvelle société, du monde d'après promis euh, par ses élites. C'est aussi nous imposer un récit qui n'a rien à voir et qui n'est pas ancré dans le réel. Donc pour tuer la bête, alors je le dis souvent, pour tuer la bête, la bête de l'événement, comme l'avait dit notre cher président de la République, euh, il me semble, à l'été 2020, c'est justement euh, opérer un retour au réel. Et ce que vient de dire Nicolas Stoker, c'est fondamental, puisque moi aussi, alors on ne s'était pas concerté, mais ça m'a un petit peu choqué, quand j'ai vu certains de nos amis, ou en tout cas des gens qui sont dans notre mouvance, qui ont tout de suite euh, soupçonné, des manipulations, alors des ma les manipulations elles existent, comme dans tout mouvement politique il euh, y a des syndicats euh, des, euh, la FNSEA qui est à euh, l'oreille du pouvoir et qui demande certaines choses personne ici ne, ne peut le nier par contre, enterrer d'emblée une révolte euh, de producteurs, parce qu'en fait je pense qu'il faut aussi donner les termes les gens qui sont là actuellement, qui bloquent les, les autoroutes, les péages, qui sont sur les ronds-points, ce sont des producteurs. Et la grande réinitialisation, c'est aussi la phase d'accomplissement d'un projet de Parasite. Oui, Donc, mais, je, euh, justement, euh, comment expliquer aux gens qui nous regardent, et ils
0: sont nombreux, qui <coughs> forcément... Euh, ne savent pas euh, ce que sont euh, ces choses que veulent imposer euh, l'hyperclasse, sachant qu'en plus, la façon dont ils veulent l'imposer, c'est une façon, on va dire, avec une communication positive. Oui, je peux Pourquoi Enfin, je veux dire, comment euh, leur expliquer qu'en réalité, c'est plutôt l'esclavage qu'ils vont connaître
2: Là, je vais rebondir sur ce qu'a dit euh, euh, Jean-Maxime. Euh, il faut aussi prendre conscience que contrairement à ce qu'on nous dit dans les grands médias ça a été dit par Jean-Maxime il faut sortir du complexe d'infériorité du je ne peux pas comprendre et il faut se poser des questions en fait le complotisme on l'a vu maintenant on est décrété complotiste quand on se pose des questions alors des fois on peut se fourvoyer et aller dans des, théo des théories absurdes on est d'accord et on peut aussi gratter un petit peu pour voir s'il n'y a pas des forces qui sont dans l'obscurité et qui poussent des agendas, on y reviendra, ou un programme politique qui est à l'exact opposé de ce qu'on nous présente, euh, avec, euh, on va dire, des éléments de langage positif, le développement durable, la, résili la résilience, euh, le monde d'après hyper technologique, euh, qui va, euh, voilà, euh, qui va faire qu'en 2030 on ne possédera plus rien, mais on sera heureux, voilà. Et ça, je pense que c'est fondamental. Et là, ce qui a été dit par Nicolas, c'est – Je vais le répéter, c'est le lien qu'il faut faire quand on a une analyse politique, c'est toujours le lien au réel. Qu'est-ce qu qui est vrai Qu'est-ce qui est faux Mais surtout, quelles conséquences sur no, notre activité, sur notre vie demain Et euh, les, on va le voir, mais le, en réalité, la grande réinitialisation, par plusieurs concepts qu'elle propose, vise à transformer le monde d'une manière qui n'est pas en lien avec le réel et qui, qui vise in fine à nous esclavagiser, pour reprendre le terme que tu as employé, Mike. Mais justement, ce programme politique, il faut lire entre les lignes pour pouvoir le dénoncer. Oui, mais oui, mais très bien. Et il est, il... Je, je le comprends, et mais Beaucoup de gens d'ailleurs. Concrètement, je vais prendre un exemple très concret.
0: J'étais chez mes parents il n'y a pas 30 longtemps, parce qu'ils habitent face à Radio Courtoisie, voilà, maintenant les gens connaissent ma vie privée, et euh, ils regardent France 2. France 2, le journal de France 2 leur dit « Ah ben tiens, il y aura la monnaie numérique, c'est génial, regardez, vous touchez comme ça avec votre paume, puis vous payez, c'est pratique. » Ils prennent deux, trois témoins en disant « Ah oui, en effet, c'est pratique, je paye avec ma paume, j'ai plus besoin d'avoir des pièces, puis je ne veux pas me faire voler, machin. » Et, euh, bon, je, je dis pas que mes parents ont dit ça, mais j'imagine que Madame Michu et M. Michu, d'ailleurs, la télé, ils disent « Ah ouais, en effet, euh, ah ben c'est pratique, cette monnaie numérique, donc je veux, je veux ça. » Comment leur expliquer à ces gens-là qu'en fait, cette
2: monnaie numérique, ce n'est pas ce qu'ils pensent, c'est en fait d'esclavage des Alors déjà il, faut, il, déjà, il faut développer un contre-argument. C'est d'ailleurs tout l'enjeu euh, du grand... Gros de la lutte contre le grand récit. Euh, pour, pour faire simple, la grande réinitialisation elle a été proclamée en janvier, en janvier 2020 à l'occasion du Forum économique mondial de Davos qui se déroule euh, chaque euh, mi-janvier, -mi chaque, chaque année, euh, mi-janvier à Davos. Euh, pendant un an, voire deux ans, 2020-2021, il y a eu des événements de sidération qui ont domestiqué la population. C'est en gros, euh, tout le monde le sait, la crise sanitaire avec le Covid, puis ensuite... Euh, l'instauration du vaccin et des passes qui étaient en réalité euh, des modes de contrôle de la population. Justement, euh, la, le fait d'avoir communiqué et d'avoir décrypté, décrypté la, la proclamation de la grande réinitialisation, ça n'était pas prévu par l'hyperclasse. Le livre de Schwab, qui a connu un grand succès dans nos milieux, n'avait pas vocation à dépasser le microcosme davosien, ou en tout cas, euh, les grandes élites politiques. Je rappelle que le livre le plus important de Klaus Schwab, ce n'est pas le Great Reset, c'est la quatrième révolution industrielle, qui est en fait le programme politique véritable du monde d'après, et qui est sorti, euh, il me semble, en 2016. En réalité, à l'occasion de la grande réinitialisation, il y a eu aussi euh, une, une émergence d'une contraformation d'une contre-information qui a été très, très efficace. La grande réinitialisation se passe à travers diverses étapes. Il y a plusieurs agendas qui la composent. En introduction, tu as cité l'agenda vert. On peut parler de l'agenda woke, l'agenda migratoire, euh, l'agenda transhumaniste avec euh, la révolution technologique, l'intelligence artificielle. Voilà. Mais il y a aussi des étapes de sidération qui visent à accélérer les agendas et imposer des mesures politiques. La première étape, on l'a tous vécu, c'était l'étape 1, l'étape sanitaire. Il faut, être, il faut aussi euh, être comment dire, être euh, objectif. L'étape sanitaire a partiellement échoué, c'est-à-dire elle a réussi dans la mesure où 70% de la population a été injectée avec une injection qui était expérimentale, ça d'accord. Mais le narratif s'est effondré à l'occasion de l'été 2022. S'est effondré.
0: C'est-à-dire, c'est-à-dire quoi Attends, parce que ils ont quand même été très efficaces pour le coup.
2: Ils ont été très efficaces, mais. En, en, il avait vocation à perdurer. En réalité, l'histoire des masques, l'histoire de quand vous mangez un sandwich, c'est-à-dire euh, qu'on aurait dû toujours avoir ce masque. On aurait dû à chaque hiver euh, continuer la perpétuelle euh, la, les perpétuels discours de Jean Castex qui vous explique que euh, quand vous prenez le train, il faut vous masquer, puis si vous allez dans le couloir, enfin bon bref, et c est, c est, on aurait dû en fait déjà le passe sanitaire avait vocation à rester. Il a échoué. Il est mort, je vous le rappelle, le 31 juillet, de mémoire, vous me corrigerez, si le 31 juillet 2022. Et en fait, l'été 2022, souvenez-vous des déclarations du président de la République, qui est euh, le young le global leader euh, chimiquement pur du Forum économique mondial de Daos, et qui est d'ailleurs l'un des seuls à être resté en place. Il n'y a que Justin Trudeau qui est encore en place euh, comme chef d'État. Donc, l'été 2022 devait être la grande bascule. La grande bascule n'a pas eu lieu. À cause de l'échec du narratif de la grande de la guerre, de la grande guerre, le début du conflit russo-ukrainien, ils s'attendaient à ce que les masses courent de la même manière ou gesticulent de la même manière que lors de l'épisode de la crise sanitaire. En réalité, ça a pris un petit peu les premières semaines. Certains voulaient accueillir des Ukrainiennes, comme je dis souvent, c'était sympathique. Et quand on a vu que bon, il n'y avait pas tant d'Ukrainiennes qui se pressaient au portillon, euh, le narratif s'est vite euh, désagrégé. Le, à l'été 2022, et je le dis parce que moi, je fais moi-même un mea culpa, je pensais qu'on allait être dans des années où il y, a, il y allait avoir des événements de sidération presque tous les ans, et en réalité, il y a eu un effondrement. Et d'ailleurs, c'est pour ça que Schwab en a pris conscience et qu'il a sorti son dernier livre, Le Grand Récit. Qu'est-ce que ça veut dire Est-ce que ça veut dire qu'en réalité, contrairement
0: à ce que beaucoup de nos amis pensent, le système n'est pas si fort que ça, en fait
2: le système n'est pas si fort que ça, c'est exactement ça. Le système veut nous faire croire qu'il est euh, omnipotent, euh, comment dire, inattaquable, c'est-à-dire quoi qu'on qu fasse, on n'arrivera pas à l'atteindre, ce qui est totalement faux. Là, le, le travail…
0: – Il y a quand même de l'espoir du coup.
2: – Évidemment qu'il y a de l'espoir. Le, le travail qu'a fait Géopolitique Profonde, Radio Courtoisie et tous les médias alternatifs a porté ses fruits. Je vais donner un exemple clair et je vais faire le lien avec l'épisode des agriculteurs en réalité, on aurait dû avoir la vaccination obligatoire au mois de décembre 2021. Sauf que les manifestations anti-pass et la vaccination des enfants, ce qui allait découler après de la vaccination obligatoire pour tout le monde, les services de renseignement ont fait monter des rapports et ont dit bon, en vrai, il y a presque 30 à 40% de la population qui n'étaient pas vaccinés, même ceux qui avaient des passes, on se doutait. Bon, en plus, le, le, en premier lieu, les politiques. Et à ce moment-là, il y a eu des remontées de rapports qui ont dit qu'il va y avoir une révolte. C'est-à-dire qu'il y a des gens, ça va, on va brûler des centres de enfin il va y avoir des gens qui vont brûler des centres de vaccination, ça va chauffer dur. Et n'oubliez pas, il y avait une ré réélection envisagée du chef de l'État en mois d'avril-mai 2022. Donc dans le narratif, on ne pouvait pas faire en sorte qu'il y ait des prémices de guerre civile et puis dire après Emmanuel Macron est, ré est réélu haut la main. Donc. On n'a pas eu la vaccination obligatoire, aussi parce, parce qu'il y a eu une, une contre-information efficace de la part des, des médias alternatifs. Pour faire le lien avec ce que dit Nicolas, le, le mouvement des agriculteurs en colère, alors contrairement à ce qui est dit, Évidemment, il y a des syndicats qui manipulent, mais il y a aussi des remontées. Des... Moi, c'est ce que j'ai regardé tout de suite. Alors, comment on regarde Alors, Moi, déjà, j'ai des contacts voilà, qui me donnent des informations. Je, 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 je n'en dirai pas plus, la DGSI va déjà, va déjà avoir peur. Mais c'est surtout qu'il y a des rapports des services de renseignement qui ont dit tout de suite sur les agriculteurs en colère, attention, la grande masse des agriculteurs ne sont pas syndiqués. Ce qui veut dire que les masses sont quand même moins contrôlables. C'est-à-dire, euh, là, quand on leur dit bah, « euh, Arrêtez de bloquer Ringis ou « Attendez, on va temporiser », puis en fait, on va discuter avec les membres du gouvernement. Là, il y a des, clairement des services de, rense de renseignement qui disent « Attention, il y a des gens, on ne pourra peut-être pas les manipuler si facilement bah, que ça. » On le
0: voit, on a reçu euh, ce jeudi euh, des amis agriculteurs et ils nous le disent, ils nous l'ont dit, hein, ils étaient 7-8 euh, en plateau, ils nous ont dit… Euh écoutez les gars,
2: nous, on ne fait pas confiance sur la FNSEA. ça veut dire que les gens ouvrent les yeux. Mais évidemment, et c'est pour ça que, alors pour répondre à ta question qui a, qui a pris le cas précis de l'euro numérique, l'euro numérique, j'étais le premier euh, sur les antennes de Géopolitique Profonde où on a toujours en parler, euh, l'euro numérique a pris un retard considérable. La phase de pilotage devait être lancée fin 2023, il y a eu un cafouillage technique, notamment le, la présentation ra, du rapport réglementaire qui visait à encadrer euh, l'euro numérique en termes réglementaires et légaux, qui devait être adopté par le Parle Parlement européen à la fin juin 2023. Déjà, il a été retiré. C'est-à-dire, il y a eu des pressions pour qu'il soit retiré parce qu'en fait, il était mal fait. faut pas oublier aussi que, de l'autre côté, il y a aussi des exécutants qui sont médiocres. Alors, tiens, pour,
0: heureusement que tu parles de l'euro numérique parce que je voudrais que tu expliques bien euh, la réalité de cette monnaie Parce que pour les gens... Plus de la monnaie. Oui, non mais justement, pour les gens, euh, l'euro numérique, euh, euh, ce n'est pas quelque chose qui est créé par une banque centrale. C'est en réalité, euh, au lieu d'avoir des espèces, on a... Euh... La monnaie électronique, quoi. Et monnaie, voilà, c'est ça. Donc, qu'est-ce qu'est
2: la réalité de la monnaie numérique Alors, la monnaie numérique de Banque Centrale, c'est en fait un ticket de rationnement. C'est un ticket de rationnement 2.0. C'est-à-dire, ça n'a rien à voir avec la, la monnaie scripturale quand, on utilise votre carte, quand vous utilisez votre carte bancaire et que vous payez avec le sans contact pour aller à la boulangerie, ce qui est inadmissible. Mais Pour les gens, c'est ça la monnaie numérique. Oui, ben, la monnaie numérique, ça n'a rien à voir. C'est en réalité une monnaie qui est adossée à une technologie qui s'appelle la blockchain et qui vise à la tokenisation du système financier intégral qui est portée par la Banque des Règlements Internationaux, euh, qui est la banque centrale des banques centrales et qui en fait coordonne au niveau mondial le, la, le, la nouvelle instauration de ce système financier. L'euro numérique, pour faire clair, c'est une monnaie numérique programma programmable. Comme l'a dit Fabio Panetta et ensuite Christine Lagarde, c'est une monnaie numérique qui permettra d'instaurer des paiements conditionnels, c'est-à-dire l'agriculteur euh, on pourra allouer une fonction euh, à la somme d'argent qu'il veut mettre pour le carburant, euh, pour l'alimentation et... Alors, bien sûr, ils ne le vendent pas comme ça, mais ça, c'est déjà indiqué. Quand vous regardez les rapports de la Banque Centrale Européenne, notamment les déclarations de Fabio Panetta, euh, qui a été, euh, le, on va dire, ce, le technicien, parce que Christine Lagarde est très critiquée en interne, euh, le, il explique bien que c'est une monnaie numérique programmable. C'est-à-dire, on change, et en gros, pour que les gens comprennent bien, je vais les renvoyer à un article, c'est l'article de Laurence Lessig, qui est, euh, un, qui est un ancien universitaire d'Harvard, et qui écrivait dès l'année 2000 que ce qui arrive avec euh, les développements de la cryptographie, c'est en réalité « code is law », c'est-à-dire le code va progressivement remplacer la loi. C'est-à-dire que dans les faits, euh, c'est une forme de tutelle. C'est euh, un esclavage numérique intégral. Euh, Michel Bowens, un philosophe un cyber philosophe qui se décrit comme ça euh, explique que c'est une c'est un outil technocratique totalitaire au bout je, le, je renvoie à ses, à ses articles et à, et, à, et, à, et à ses déclarations et en réalité la blockchain euh, bon après on va la blockchain c'est une infrastructure c'est une base de données qui vise à sécuriser une donnée critique alors je vais pas rentrer trop dans les détails mais c'est l'invention de la chaîne de blocs c'est ce qu'il y a derrière le bitcoin donc on va je vais pas rentrer dans le détail sur le bitcoin parce que vous savez que je suis opposé au bitcoin enfin la plupart des gens qui suivent je suis opposé alors, à au
0: Robert bitcoin parce qu'il ouais. y en a un, c'est un amoureux du bitcoin, il s'appelle Philippe Perlin. Je sais, je sais.
2: Lui, mais euh, voilà. En fait, le bitcoin, il sert le narratif monnaie numérique de Banque Centrale dans le sens... Donc
0: lui, où... il parle de... Non, non, lui, il dit que le bitcoin, justement, c'est la liberté face aux banques centrales.
2: Oui, mais en fait, le bitcoin, c'est... Le... Déjà, c'est un système de paiement révolutionnaire, mais ce n'est pas du tout une révolution monétaire. Sans on est passé de 2011 à l'invention du bitcoin ou la découverte du bitcoin, parce que c'est 2009 l'invention du bitcoin. Euh, le bitcoin va détruire les banques centrales à, euh, s'il vous plaît, maintenant, Black acheter du bitcoin. Donc vous voyez qu'il y a eu un glissement au bout de 13 ans et bon après je vais pas rentrer dans les détails mais en tout cas la technologie blockchain qui est reprise par les monnaies numériques de banque centrale c'est en réalité euh, une technologie d'asservissement et qui fait qu'il n'y aura aucun débat démocratique. C'est clairement une technologie qui s'imposera aux populations et c'est pour ça qu'il faut ba se battre de, de vivement mais bon, on le voit déjà, le, le narratif, Christine Lagarde a été piégée par des hackers russes. Euh, ça, ça a, fait déjà, ça a fortement fait régresser le narratif sur l'adoption des CBDC. Parce que euh, la bonne vieille Christine n'est pas très 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 compétente, même sur la communi communication, elle est maladroite. Et donc, en fait, là, l'euro numérique a pris du retard. Par contre, ce qui ne veut pas dire que, que déjà, yuan numérique existe déjà, euh, en Angleterre, euh, la, la première banque centrale au monde à avoir opéré à un, à un, paiement de, un paiement de fonds de banque centrale, c'est-à-dire de monnaie de banque centrale, c'est la banque d'Angleterre qui est toujours pionnière dans les innovations et ça a été acté le 15 décembre 2023. Donc vous voyez, et on pense que Richie Sunak, euh, qui va bientôt être poussé vers la sortie l'ancienne Goldman Sachs, pourrait imposer... Euh, une instauration de banque centrale aux Anglais. Donc vous voyez, le Brexit, je critique pas du tout le Brexit, mais euh, fondamentalement, quand il, les grands enjeux ne sont pas remis en cause, euh, les peuples ne sont pas forcément libres. Et, et ça, c'est fondamental. La monnaie numérique de banque centrale, déjà, on peut la combattre en expliquant ce que c'est, mais surtout en utilisant du cash et des espèces. Parce que le premier ennemi, euh, même de la monnaie électronique, c'est les espèces. Alors évidemment, il y, y a les déclarations défensives de Christine Lagarde qui dit l'euro numérique, ce sera un cash plus, c'est-à-dire, comme le disent aussi les Américains, ce sera des espèces Mais en complément. Pour être trivial, pour être très trivial,
0: euh, et je veux du concret, en fait, voilà, je veux du concret, je veux que euh, Madame Durand et Monsieur Dupont qui nous regardent, comprennent euh, vraiment, parce que là, on, on est en théorie, on est des théoriciens, très bien. Et d'ailleurs, tu as un excellent théoricien, et bravo. Mais je veux que Madame Durand et Monsieur Dupont comprennent de manière triviale le changement dans leur vie avec l'identité numérique et l'euro
2: numérique. une traçabilité totale. C'est-à-dire, vous aurez un cons. Alors, il y a des discussions. Hein, Puisqu'en fait, là, justement, j'ai dit que l'agenda CBDC en Europe était en crise. Puisque les grandes banques commerciales qui, vous le savez, créent entre 80 et 90% de la masse monétaire, euh, ont rejeté le projet en l'État d'euro numérique puisqu'elles elles se sont trouvées flouées par rapport à, aux dispositions et par rapport au, comment dire, à, à la vocation qu'elles avaient, qu comment dire, à, à leurs compétences futures. Donc, elles ont retoqué le projet considérant qu'une partie de leur activité allait être liquidée. Donc là, l'agenda, il a pris énormément de retard puisque là, la Banque Centrale Européenne doit retravailler le fonds technique pour que les gens comprennent. C'est de manière très simple, ça avait été dit qu'au début, ce serait limité à 3 000 euros. C'est un chiffre peut-être que vous avez entendu. À 3 000 euros, on limiterait le, le dépôt sur, la, sur le valet le ou la wallet, je ne sais pas comment on dit. Wallet. La wallet, pardon. Avec euh, les termes anglais ignobles. Porte euh, le portefeuille voilà numérique. En fait, chacun, chacun d'entre nous aura un portefeuille qui sera ouvert dans, dans la Banque Centrale <coughs> Européenne, chez la Banque Centrale Européenne, et vous aurez une somme, qui sera... Euh, alors, au départ, ça peut être 3000 000 euros. Par contre, cette, cette somme, le, le politique... Déjà, il n'y aura pas d'anonymat, par exemple, on dit... Alors, ça a été aussi un terme qui a été utilisé. Ce sera un anonymat contrôlable. C'est-à-dire, euh, quand vous irez chez la boulangère, elle ne pourra pas savoir combien vous gagnez sur votre compte en banque. Par contre, à un niveau... Par exemple, les impôts, l'URSSAF... Euh, a priori, là, eux, ils sauront... Euh, ils auront accès à la chaîne de bloc. Donc, de voir... Euh, à qui appartient le compte, quelles sont les transactions, à qui vous avez versé tel, tel argent. Donc en fait c'est une traçabilité totale, comme le bitcoin d'ailleurs.
0: C'est-à-dire que ça va permettre à l'État euh, de multiplier on va dire les contrôles fiscaux.
2: Oui, et en plus, c'est un, un outil qui, qui permet d'instaurer un contrôle a priori. C'est-à-dire, il n'y a plus besoin de dire, euh, si vous payez pas vos impôts, vous avez un redressement. Non. Là, c'est, vous avez une somme qui est allouée à une chose donc si euh, avec les contrats intelligents si vous ne procédez pas enfin, euh, vous pourrez pas le faire en fait si par exemple on vous dit euh, vous avez 200 euros qui est réservé pour euh, euh, payer du bois ou mettre du, du, de l'essence ou du fioul vous voulez acheter des bonbons à vos enfants euh, yeah. vous pourrez pas le faire ou prendre un billet de train pour aller manifester euh, contre le nouveau premier ministre ce sera pas possible puisqu'en réalité ce sera un paiement qui sera conditionné donc on pourra contrôler tout ce que vous faites Là, c'est pas du fantasme. Pour revenir un peu à ce que disait Nicolas, on pourrait partir dans des délires. Non, ça, ça existe déjà maintenant. Ça s'appelle le crédit social en Chine. En Chine, le yuan numérique concerne actuellement 300 à 400 millions d'individus en Chine. Par l'intermédiaire d'un système... Alors, on va voir, il y a un corollaire. On, en revient, on reviendra peut-être après sur le corollaire qui a échoué et qui met du temps à être imposé. C'est l'identité numérique. Euh, euh, en Chine, il y a déjà des gens qui ont ce système avec des points et qui peuvent pas prendre le train s'ils si ont critiqué le pouvoir sur, euh, sur euh, Facebook ou qu'ils ont, ou qu ont ouais, uriné sera... sur
0: le trottoir donc ils ont pris ce, une amende. Ce sera un monde à la chinoise. Ben, euh, merci beaucoup, cher Marc-Gabriel. Je fais des plannings, mais en fin de compte, moi, je respecte pas les plannings et je m'en fous. Je donc, jeu. je vais commencer tout de suite le débat et c'est comme ça, voilà, et je balance le générique.
5: Envie de liberté Dépêchez-vous, car il vous reste moins de 5 ans. Vous ne me croyez pas Je préférerais aussi, mais... Dans 5 ans, arrive l'euro numérique. Et avec lui, la liberté, l'épargne et la consommation ne seront plus jamais comme avant. C'est-à-dire que vous n'aurez plus rien, mais que vous serez heureux. Merci bien. Chez GP, on travaille tous dur pour informer le public de ces plans. Mais on travaille encore plus dur pour lutter contre ces plans. Et notre outil de lutte numéro 1, c'est notre magazine La Lettre Confidentielle. Dedans, on détaille nos analyses macroéconomiques et on expose nos solutions financières. Et pour beaucoup d'abonnés à cette revue, le changement dans leur vie a été sans équivoque. Alors, envie de tourner la page C'est juste sous la vidéo.
0: Abonnez-vous, évidemment, à la lettre de géopolitique Profonde. On a euh, même Gabriel Deg Draghi qui écrit. On a aussi Jean-Maxime Cornet qui écrit. Vous apprendrez plein de choses. D'ailleurs, regardez, mois de février 2024, il est vert, hein c'est la couleur de l'espoir, le vert. Voilà, donc c'est euh, la version de 2024. Et si vous vous y abonnez, vous aurez la géopolitique de l'or que je tiens là. Très voilà, bon. géopolitique de l'or. Comment sortir des banques le métal jaune au cœur du système international écrit par Franck Pemgam. Voilà. Euh, bon, bah on a écouté, là, euh, religieusement, Marc-Gabriel
3: Draghi. Euh, Quelqu'un veut intervenir là, Je sais que... Ah, tiens. Je veux bien, parce que tu Vas as commencé par comment on peut informer les gens. Ah oui. Mais en fait comment les, les gens, sans savoir, ils sont déjà informés. Parce que quand vous êtes dans le réel, vous subissez quelque part tous les prémices de ce que, en fait, Davos annonce. Les gens sont déjà dans la merde. Oui, mais est-ce qu'ils s'en rendent compte ah, ou... Je vais vous prendre un chiffre. Un, quand vous êtes un, un jeune actif, vous mettez trois ans pour trouver un logement en France. Donc, le fait qu'ils ne veulent plus qu'on soit propriétaire ou qu'on ait une difficulté, les gens, ils les vivent déjà. Quand certains parlent d'une crise du euh, logement, mais quand on vivez en province comme moi, ça fait déjà dix ans qu'on qu province. En province. En province. Est-ce des... que
0: tu es centre-ville-province,
3: dans une grande ville, je, ou, ou est-ce que tu es dans moi, le périphérie Moi, je suis en périphérie de Nantes. D'accord. Pour trouver un logement depuis dix ans, c'est extrêmement difficile. Donc, en périphérie de Nantes, bon, qui est une ville importante, mais c'est oui. pas Paris, oui. c'est au, au moins 3 ans, quoi. C'est trois ans. En France, le chiffre, c'est 3 ans pour un jeune actif. C'est dingue. Donc, c'est le réel. Ce qui va nous aider, c'est le réel. Parce que certes, ils veulent mettre en place un narratif. Mais le réel, vous ne pouvez pas le transformer. Et l'erreur aussi qu'ils ont commise, quelque part, c'est qu'ils ont trop appauvri les gens. Ils ont tout vidé. En Europe, on n'a plus rien. Donc, à un moment donné, vous pouvez raconter la plus belle histoire du monde, mais il n'y a plus rien en face. Donc, les gens, même les gens qui regardent TF1 BFM, ils commencent à changer. Il y a une émission qui, je sais euh, qui qu'ici, si, à mon avis, personne... Je sais que tu aimes TPMP. Tu aimes beaucoup TPMP. Oui, mais moi... Con... J'ai beaucoup de gens de TPMP ici, hein, pour le coup. Hein. Combien de gens m'ont dit... Combien de gens me disent qu'ils ont entendu des choses, parce qu'ils ont entendu, ah, TPMP parce que TPMP, tout le monde critique, mais personne ne la regarde. TPMP, tous les soirs, il parle des mêmes choses que nous. Sauf qu'il touche 2 millions de personnes, et il touche des gens essentiellement des classes populaires, gars, des classes moyennes. TPMP,
0: il nous regarde parce qu'à chaque fois, il nous pique des invités. Alors ça, c'est sûr. Hein. Et...
3: Oui, oui, parce que Cyril Alionna, lui, il, il va faire ce qui marche, et il va faire ce que, ce que les gens ont envie d'entendre. Et mine de rien, moi je vais, vais prendre ma mère qui n'a aucune idée politique. C'est euh, le mouton parfait. Vraiment. Ouais. Elle, Et donc qu'est-ce qu'elle dit Eh bien elle, quand je la vois, elle se met à parler politique parce qu'elle regarde TPMP. Parce que TPMP, pendant une heure, ils vont parler politique. Ah j'ai vu tel fait. C'est vrai qu'ils vont faire ça. Et comme elle sait que moi je suis dedans, elle m'interroge. Et elle, qui ne s'est jamais interrogée de sa vie, s'interroge sur l'Europe, par exemple. Ce qui est incroyable. Mmh. Et beaucoup de gens s'ouvrent à ça. On ne devrait pas surestimer ce type d'émission. Et je pense que c'est le réel. Que TPMP, il parle des faits, il parle de la violence qu'il y a tous les jours, il parle de la pauvreté. C'est le réel, et Alors, le réel, il est plus fort que tout. C'est important ce qu'il dit,
0: enfin, pas sur TPMP, bon, je là, quand même, mmh. même si je, je, je suis d'accord, en partie, parce que, mais je trouve, malgré tout, que TPMP parle de sujets, parfois aussi pour le ridiculiser, mais bon, ça, c'est un autre débat. Mais là où c'est important ce qu'il dit, c'est qu'ils ont fait une erreur, ces mondialistes, c'est qu'ils ont appauvri au maximum
2: les gens. Peut-être trop. Mais c'est là où, d'ailleurs, il faut en prendre conscience eux se revendiquent homo c'est-à-dire les hommes-dieux, vous savez, le, le projet de Yuval, Yuval Noah Harari. Mais en réalité, il y a des erreurs énormes qui sont faites. Et comme je l'ai dit, il y a aussi une médiocrisation d'un du, certain côté de la caste quand on regarde le gouvernement français même si ce sont des exécutants, c'est pas eux qui en amont, on pourrait parler des normes par exemple, d'où viennent les normes, BlackRock, McKinsey qui sont en plus ensuite transposées par la, par la Commission Européenne puis après euh, dans les États membres euh, en réalité il y a aussi une médiocrisation de la classe politique quand vous, quand vous regardez les ministres y a, enfin, vous écoutez les ministres d'il y a 60 ans ou euh, en substance ce qu'ils étaient et ce qu'on a maintenant il y a de quoi un peu rigoler. Pour revenir à ce, qui est, ce que tu dis, Teddy, je trouve que c'est intéressant parce que sur TPMP, et c'est pour ça qu'il faut pas euh, mépriser d'un revers de main ce qui est fait, l'information progresse et l'information alternative progresse. Sur TPMP, j'ai entendu un agriculteur qui était invité parler de l'agenda 2030. Et mmh. sous-entendre euh, que les normes ESG, environnementales, sociales et gouvernementales, étaient était le gros, la grosse problématique et il a aussi parlé des oligopoles. Donc vous voyez, c'était sur TPMP qui touche 2 millions de personnes. Alors ça ne veut pas dire... Alors après, on peut critiquer, oui, euh, ce qu'a ce qu dit aussi Nicolas. Euh, ce, qui, ce qui devrait nous, nous intéresser et surtout concentrer notre attention et notre énergie, c'est en fait faire le lien entre le décryptage de l'information et comment on met en pratique une véritable résistance. Comment on, on arrive à faire le lien avec le réel Comment les agriculteurs qui sont en train de bloquer les péages, on arrive à mettre en place des actions Alors déjà, il faudrait peut-être aller les rejoindre. Voilà, je lance un appel. Il y a quelque chose que j'ai du mal à comprendre Mais avec les ce gilets a dit, jaunes. C'est
0: ce qu'a dit jeudi euh, notre ami Nicolas Stoker. Il faut rejoindre les
4: Évidemment, oui. C'est la première des choses à faire. Ce que je retiens de ce qu'a dit euh, euh, notre invité principal, c'est le fait que... Euh, Là il a oublié ton nom. Hein. Non, non, absolument pas. Ouais. Marc-Gabriel Draghi. Non, 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 non. Bah non, mais il y a Marc, il y a Gabriel, en plus un archange, enfin. Et Draghi, Drahi, bon. J'aurais pu hésiter entre Draghi et Drahi. drahi. Pas <rire> <t 'es... rire> Le, la toute-puissance du système, leur prêter cela, c'est exactement ce qu'ils attendent. Ils se disent eux, s'ils se disent mettre des horloges, donc là, c'est vraiment aller dans son sens, et il ne faut surtout pas aller dans son sens. D'ailleurs, on en vient, certains disent, ah oui, mais de toute façon, tout est, tout est prêt d'avance, tout est fait, donc il n'y a rien à faire, restons... Et on verra, et alors d'ailleurs, ça se termine en disant, lorsqu'il y aura le chaos complet, lorsque tout sera détruit... Euh, eh bien, à ce moment-là, ce sera notre tour. Ben non, parce que Macron, c'est exactement ce qu'il prétend vouloir faire. Il dit, et il l'a dit d'ailleurs, il a dit Ah oui, mais c'est compliqué, c'est par rapport à, à ce que tu dis, euh, Marie-Gabrielle, oui, il ben, y a peut-être des ratés, mais pourquoi il y a des ratés C'est parce que tout n'est pas encore détruit. Le jour où tout sera détruit, mon homme nouveau, sur cette taboula rasa, je pourrai le faire. Donc je pense qu'il faut s'accrocher absolument au morceau de réel qui, qui persiste. Ça, c'est la première chose. Mais la deuxième chose que je voulais dire aussi, euh, et ça, il faut prendre très au sérieux, et se dire non c'est pas non plus des complètement des rigolos c'est pas non plus complètement euh, des affabulateurs ils sont orgueilleux ils exagèrent leur pouvoir, mais ça ne veut pas dire qu'ils n'en ont pas. Et cette idée d'identité numérique, je retiens, moi, quelque chose qui est un, euh, un fil euh, de, de ma réflexion depuis depuis que j'avais comme maître Alain Gérard Slama euh, euh, à Sciences Po, qui était hostile à la loi 20 et hostile euh, au radar. Quand euh, Marc Gabriel nous explique que qu'un jour, la loi euh, sera remplacée par le code... C'est exactement ce qui se passe euh, avec le code de la route. C'est-à-dire qu'on peut demain se retrouver au pénal pour une question de euh, violation, non pas d'une loi, sans accident, sans rien, sur une violation d'un code, se retrouver au pénal. Bonjour. Et ça, c'est et, et donc c'est pas nouveau, mais il y a une accélération et c'est en effet
2: effrayant. Le lien est très bon. Le lien est très bon parce qu'en plus ça fait, on l'a vu avec, euh, oh, je vais laisser poser le parler aussi Jean-Marc, bon, mais on l'a vu avec ce qui s'est passé en Angleterre. Vous savez avec les radars de ZFE, les autres faibles oui. faible émission. Mmh. En fait, le, ce qui a été mis en place avec le code de la route est la passivité. Il faut le dire des masses à se laisser contrôler euh, dans des routes sur des routes où il n'y a personne et euh, à 50 ou 80 km/h et ne pas se rebeller alors il y a eu et on de... appelait à toujours plus de radars et toujours plus de contrôles. alors oui. qu'en réalité quand on oui. regarde oui. les oui. chiffres euh, la, la conséquence de ces de ces on va dire de ces de, ces, de ces, ces installations ces infrastructures est presque résiduelle alors que il y a une volonté de contrôle qui est bien plus dangereuse et pour aussi rebondir ce que, ce que sur ce que vient de dire Nicolas il y a aussi les prémices d'une idéologie, une idéologie totalitaire. On détruit tout pour rebâtir quelque chose de nouveau. Voilà, et c'est fondamental de rester justement Je, sur Maxime, le réel pour ne pas aller sur cette étape de destruction. Jean-Maxime, quelle
1: réflexion tu te fais quand tu entends tout ça Dualité, dualité de tout ça, c'est toujours pareil. Il y a plusieurs idées, bah, j'en ai récupéré, récupéré quelques-unes là, on, va, on pourra débattre à ce sujet-là, mais c'est extrêmement intéressant. Ce que tu viens d'énoncer est très intéressant là, en combinant les, les deux, vos deux éléments. Parce que je serais mesuré sur le fait que, ayant fait pas mal de secourisme, euh, je dis que d'un point de vue du droit, qu'un règlement puisse amener du pénal quand il y a des vies en jeu, ça peut tout à fait être légitime d'un point de vue du droit. Par contre, ce qui est toujours intéressant, c'est que sous des prétextes de sécurité, on va finir par vous vendre du fait que tu pollues un peu trop ou alors le pet de tes vache, euh, etc. Ça, c'est le détournement d'une idée initialement juste, potentiellement juste dans un contexte de sens de l'État en tant que structure de protection du peuple. C'est-à-dire qu'on va vous vendre à chaque fois, de même que les mondialistes à très haut niveau, j'ai déjà dit quelque chose qui peut compris, évidemment pour l'instant, mais vous verrez, vous le comprendrez, que les mondialistes sont globalement des satanistes qui se prétendent lucifériens. À très haut niveau, il y a quelque chose comme ça, mais qui se prétendent lucifériens, c'est-à-dire qu'ils vont prétendre vous amener la lumière pour votre bien. Pour votre sécurité parce que c'est bon pour votre poil et que ça va vous rendre l'œil vif et etc mais en réalité ils vont partir sur une idée initiale qui se justifie complètement par exemple au regard du droit parce que c'est pour votre sécurité vous comprenez il y a certains radars qui sont bien placés 1 sur 50 peut-être mais il y, a, il y en a certains qui sont bien placés quand vous avez un, un virage dangereux machin il a, ça peut être, ça peut tout à fait faire sens parce que voilà par contre évidemment à partir de cette idée là par la stratégie des petits pas typiquement Fabien, typiquement mondialiste, la société fabienne, vous allez arriver sur initialement une idée juste qui va être pervertie en quelque chose de faux, qui sera du contrôle social. Et ça, c'est finaux. C'est finaux, parce que, comme la grenouille que l'on fait bouillir, on s'en aperçoit pas au début, parce qu'on se dit, oui, puis alors, évidemment, on va, faire, on va donner la parole aux associations des euh, aux handicapés de la roue qui vont dire, oh oui, il faut vraiment que les gens roulent à 50, même quand c'est une deux fois quatre voies, il faut vraiment rouler à 50. Euh, oui, mais en même temps, il faut aussi que l'État permette, là, c'est la dualité entre l'aspect sécurité et l'aspect activité économique de l'État. On dit par exemple en droit administratif, il y a toute une querelle doctrinale là-dessus sur la question de savoir si l'État doit soutenir ou pas l'activité économique, est-ce que c'est le rôle de l'État, ou bien de gêner l'activité économique, parce que c'est quand même évident là c'est quand on est marxiste, on pense comme ça, ou alors au contraire, on va dire on va faciliter l'activité économique à la chinoise, ou alors une solution médiane entre les deux. En tout cas, il y a une question de rapport de l'État à la question de savoir si... Les gens doivent pouvoir s'enrichir ou pas du tout, ou est-ce que l'État doit s'en désintéresser ou au contraire être extrêmement pesant. Je dirais sur un premier point, voilà ce que ça m'éveille, c'est-à-dire une m'inspire Nicolas veut rebondir des sur ce que tu as dit. juste où on arrive sur des conclusions fausses. Alors pour euh, je donne un autre exemple du que
4: de la route, c'est le médical, c'est pareil et c'est toujours cette notion de préventif. Après tout, on, on flash quelqu'un, il n'a, alors même s'il n'y a, a pas obligatoirement mise en danger de la vie d'autrui, mais imaginons qu'il y ait mise en danger de la vie d'autrui, on flash quelqu'un, ça a quand même cette notion de préventif. On a exactement la même chose avec le médical, sur un sujet donc, qui est tabou, mais qui est bien le fait même de quelque chose qui est une, une médecine préventive. Donc à nouveau, euh, quelque chose qui vient anticiper sur un fait réel et tangible. C'est-à-dire, je suis malade. Donc, le jour où je suis malade, je vais me soigner. J'y suis tout à fait favorable. Et pourquoi pas aussi à la médecine allopathique Mais dès qu'on rentre sur une médecine préventive, je pense qu'il dans... y a un risque totalitaire.
0: Mmh. On rentre dans ce risque totalitaire
2: on est déjà dedans. Oui. Est-ce oui, que c'est 19... est -ce est
0: 1984 Parce que les gens... Ça, ça va au-delà
2: ça... Ça au de 1984. Puisqu'en réalité, pour ceux qui connaissent le mais roman, non, Winston, Winston ah peut oui, aller à la campagne, euh, des fois se soustraire oui, au oui, regard oui. de Big Brother. Donc là, avec euh, la reconnaissance faciale, les caméras de surveillance, pour justement... Euh, et en plus, on voit bien qu'on pousse des fois à une délinquance ou euh, organiser un chaos contrôlé pour justement vous dire « Oui, mais la caméra, vous voyez, c'est utile. Ah, » Ça vous permet de, bah, par prévention, si vous prenez un coup de couteau, on rattrapera la personne. Ça va tout changer. Et Ça va tout changer, voilà. Donc euh, oui, il y a un risque totalitaire qui est énorme. Après, je vais répondre, ce que je suis euh, euh, en grande partie d'accord avec ce qu'a dit euh, Jean-Maxime, mais le droit, pour que les gens comprennent, le droit, c'est une fiction. C'est une fiction. Son objectif, c'est de créer du réel. C'est-à-dire, quand on vous dit « vous arrêtez au feu rouge », c'est quelqu'un qui a créé une règle qui a dit, quand vous voyez qu il y a un feu rouge, vous vous arrêtez. Et le but, c'est que quand vous voyez le feu rouge, vous vous arrêtez. Mais en fait, dans le réel, euh, je pense qu'on l'a tous fait ici, moi, dans, sur les routes où il n'y a personne, vous pouvez passer quand il n'y a, a pas de véhicule. Vous ah, voyez voilà, ce que je
0: veux dire dit Il dit qu'il a brûlé des feux rouges. Voilà, Alors, le vrai, vrai. Bravo, je je, je le comprends. Mais, mais là, justement, <rire> la dérive... <Je> performatif. Rouges, faites... <rire> la,
2: la, la dérive totalitaire, c'est quand la fiction n'a plus de lien avec le réel. Puisque là, quand vous aurez... En substituer la règle, la règle qui veut dire le contrôle a, a posteriori, une règle n'existe pas s'il n'y a pas de sanction. Par exemple, quand vous dites, euh, il est interdit de pénétrer sur le territoire français sans autorisation, et puis qu'il y a des gens qui pénètrent sans autorisation, puis qu'en fait, il n'y a pas de sanction, la règle n'existe plus. Donc, la, le, le système de la règle et de la sanction sont fondamentales. Mais là, maintenant, ce qui est en train d'être mis en place, c'est le remplacement de la règle par un code. C'est-à-dire le code, et le code euh, informatique est réputé inviolable. Bon, après, on pourrait revenir sur des choses, mais là, c'est un combat spirituel. C'est-à-dire, en fait, on remplace, euh, excusez-moi du terme, mais pour ceux qui sont un peu religieux, on, remp on veut remplacer le verbe par le nombre. C'est-à-dire, on veut changer la société. On veut. Alors, euh, vous avez euh, euh, toujours l'idée de. On finira avec un code barre euh, scanné et on aura avec notre dossier médical pour parler du. Là, d'ailleurs, on a déjà nos dossiers médicaux qui sont gérés par Microsoft. Euh, Est-ce qu'il y a réellement des contrôles Par le nombre ou par le chiffre Oui. C'est pas la même chose. Non, mais. Là, on, on, on sait des choses. Chiffre,
0: oui. qui non, mais... peuvent... attends, attends, on sait des choses qui peuvent paraître monstrueuses. OK. Mais. Euh... Ce que l'on dit, ça ne pénètre pas nos sociétés. Je veux dire, Madame Michu, euh, euh, je ne sais pas oui, ce que tu en penses.
3: regarde, pendant le Covid, par exemple, tout le narratif a très bien fonctionné au début. Ça a déraillé à un moment bien précis. C'est quel en... moment C'est les enfants. Là, on a vu les baisses, ouais. tout de suite. Parce que les enfants, c'est le réel, le vrai. Et toi, tu as, deux... as deux enfants. Moi, je n'ai deux. Toi, deux enfants Bon, Et on t'a dit, est-ce que défis, les, les professeurs ont on dit injection défis, ont... On dirait injection. Hein. Oui, injection. qu'on qu t'a dit injection quand ils sont petits. Ouais. Je ne vais, vais rien dire parce que euh, bon, la liste voilà. nous regarde, mais tu sais le nombre de parents qui ne, qui ne les font pas, qui se bagarrent Ça ne se dit pas, hein, mais il y a une vraie bataille. Les gens refusent ça. Ça, c'est le réel. Alors que les gens étaient prêts à eux-mêmes le faire pour aller boire une bière, ouais, ouais. mais leurs enfants. Un un, mais un, mais en pourquoi Jean-Maxime, pourquoi ce jeu oui. Jean-Maxime, pourquoi, oui. pourquoi, oui. pourquoi, pourquoi la... ça C'est-à-dire que
0: tu, tu es prêt, toi, à avoir euh, ta dose, mais tu te dis, ah, mais mon fils, non.
1: Ah, moi, je suis prêt à rien. Mais euh... <rire> non, mais pas toi, mais, mais je veux complète, dire, le kidam. Bien sûr. Il ne faut pas ridiculiser Mme Michu, mais Mme Michu, il y a un côté. Madame Michu, c'est très modèle. affectif pour Goebbels, moi. Ben ça, très bien. Euh, Rappelez-vous de Goebbels, viser les, les tripes, le tripal, c'est le principe de la propagande dans ce cas-là le plus efficace. Euh, il, est, il y a une phrase prêtée à Goering justement sur le fait qu'un gouvernement peut toujours faire accepter n'importe quelle décision à son peuple à partir de la perspective de l'idée d'une mort violente, potentiellement d'une mort, donc euh, vous risquez votre vie donc il faut aller dans cette direction-là mais en effet, donc ça, c'est une façon une première façon de manipuler les gens mais il y a un moment où il y a un peu plus de questions quand, ok, il y a la responsabilité de soi-même et j'ai constaté ça aussi pour des personnes autour de moi, quand soudain les enfants sont vraiment en jeu euh, je pense qu'on peut tous aller dans cette direction-là, dans le, le fait qu'on on décupe notre force et peut-être aussi notre, notre capacité de réflexion quand vraiment notre, euh, nos enfants sont en jeu. Euh, Moi-même en n'ayant pas, mais je sais qu'il y a quelque chose mais de juste là-dedans. Je pense que c'est peut-être ce ressort de rappel qui est précisément ce que n'avaient pas prévu les mondialistes. Est-ce que c'est pour ça,
0: euh, justement, cher Nicolas, que euh, les mondialistes euh, mettent en place un plan pour que les gens aient de moins en moins d'enfants est-ce qu'ils se disent, voilà, euh, comme les enfants sont chers à leurs parents, eh bien, si des gens, euh, des adultes, n'ont pas d'enfants, eh bien, on les euh, manipulera euh, plus facilement, on les aura en esclavage plus facilement, etc. Bah, Parce que ça, c'est le plan, peut-être.
4: Les... Jean-Maxime parle des tripes. Il y a les tripes et puis il y a les entrailles. Les tripes, ça peut être très négatif et ça peut être en même temps très positif. Mais eux, bien sûr, jouent sur les peurs, donc sur les tripes au sens très négatif du terme qui nous paralyse. Mais ça peut être aussi quelque chose qui vient des entrailles. Et là, c'est l'instinct, par exemple, l'instinct maternel oui. dont on parlait. Et au contraire, donc les entrailles, vont, vont... ça va nous toucher au plus profond. Plusieurs fois, je... tout le monde n'est pas religieux, mais en effet, dans la Bible, plusieurs fois, le Christ, il est touché aux entrailles. Et c'est parce qu'il est touché, Et c'est le fait qu'il soit touché aux entrailles qui va de l'intérieur vers l'extérieur. Exactement ce qu'on demande d'ailleurs en disant aux Français, sortez justement, que ça vous touche jusque dans les entrailles au point d'agir et de sortir de, de, de votre confort, de ce qu'on appelle de façon assez triviale la zone de confort. Alors,
0: est-ce que les enfants, dans tout ça... Oui, bah, pourquoi je te dis ça Parce que déjà, Jean-Maxime a dit quelque chose. Existement intéressant concernant voilà, les entrailles, etc. Ouais. Mais je remarque une chose, c'est que les enfants sont aussi, eux, attaqués. C'est eux qui sont attaqués. Les, les, tout, la sexualisation dans les écoles, toutes ces choses, c'est eux qui, est qui
3: ah oui. Et d'ailleurs, il y a une défense des parents. Si tu savais la liste des gens qui demandent dans des écoles privées, moi le premier, dans des écoles catho dit on l'a vu avec la euh, nouvelle, nouvelle ministre, euh, je parlais avec, euh, avec euh, l'évêque qui a euh, subi cette école, il a une demande qui explose. Alors, pareil, ça ne se dit pas, mais les gens résistent beaucoup plus de ce qu'on pourrait croire. Donc ça, c'est le, le signe positif. Alors que quand on touche à leurs enfants, parce que c'est comme si l'enfant était l'ancrage du réel pour les gens. Autant un adulte, lui, il s'est perdu. En tout cas, il a perdu une sorte d'ancrage à un certain réel. Mais l'enfant, c'est ce qui le ramène encore un petit peu. C'est ce qui le tient un petit peu, parce qu'il se dit, moi, je suis prêt à... à on, on me a tout faire, on peut tout prendre, mais pas mes enfants. Et c'est peut-être le point positif euh, quelque part. Moi je vois une vraie résistance autour de moi. Euh, des parents qui résistent pour leurs enfants.
1: Ouais, Moins que pour
3: eux-mêmes, d'ailleurs. C'est
1: intéressant parce qu'il y a un point de bascule. C'est-à-dire que quand il s'agissait de mettre les petits masques, les pauvres enfants étaient traumatisés dans les classes avec les masques, on avait vraiment des phénomènes collectifs de mères de famille qui engueulaient les seuls rares qui disaient non en disant ah, ⁇ Vous êtes un danger public ⁇ etc. ⁇ Alors que le point de bascule a été fait quand vraiment il y a eu, d'une part, je pense, c'est aussi parce qu'il y a eu une montée des doutes d'un oui. côté sur les injections, et de l'autre côté, il y a quand même eu ce ressort de rappel ⁇ Est-ce qu'on n'est pas en train de faire des bêtises ?⁇ J'entends que dans le facteur temps, par justement ce dont on a a parlé tout à l'heure, la mobilisation qui était en apparence inutile a en réalité été utile, c'est-à-dire que justement quand vous avez des tentatives de discréditer une mobilisation en tant que chose inutile, c'est qu'en réalité elle a là quelque chose d'utile, parce que de toute façon le simple fait d'instiller le doute dans le vrai sens euh, du terme, le vrai doute euh, au sens antique euh, ça a pour but de commencer à faire naître des prises de conscience qui après euh, sont entrées en collision donc avec cette question des enfants, et en effet c'est en ce sens que ma, Marc-Gabriel disait tout à l'heure vraiment à bon droit c'est que le le système n'est pas du tout le système, en ce sens euh, système de cooptation. On, on va parler, ça sera d'ailleurs dans mon article 3, je parle des systèmes de cooptation, parce que quand on parle d'un système avec un grand S, c'est un système de cooptation politique. Euh, le système est en apparence fort, alors qu'en réalité, non, je dis que c'est, par bien des égards, de l'empirisme et du dilettantisme stratégique. Ces gens sont fans de penseurs comme Karl Popper, qui vous disent en substance que l'histoire des hommes est toujours trop compliquée, on ne peut pas la prévoir, donc il faut faire de l'empirisme, un grand coup de barre à gauche, un grand coup de barre à droite, etc. Non, en réalité, ça ça s'appelle quoi Ça s'appelle de l'empirisme, pour ne pas dire du dilettantisme stratégique, et ces gens pensent qu'ils vont, de fait, convaincre la majorité des gens par le fait qu'ils vont nous convaincre de leur propre puissance, alors que c'est une illusion qui s'auto-illusionne elle-même. Mais tant qu'on ne le comprend pas, on peut euh, rester, on va dire, prisonnier de du caractère unidirectionnel des médias, alors qu'en réalité, bah, ils ne sont pas si forts que ça, mais c'est aussi parce qu'on a oublié, pendant des années, des réflexes de survie. Je disais, en tant que prof d'allemand, à mes élèves, on ne vous apprend pas correctement comment le bolchevisme a être possible possible Abnégement, j'apprends des trucs tous les jours. Comment le, nazisme, <rire> comment le nazisme a pu être possible, non plus Pourquoi Parce que ces deux mécanismes-là sont les mêmes et l'un ne s'explique pas sans l'autre, mais parce que ces mécanismes doivent rester utiles pour vous les servir une, une troisième fois. Je disais ça juste avant le Covid, donc c'était assez drôle. Donc euh, vous voyez le truc, c'est que les mêmes mécanismes on nous désamorce, on en désamorce notre compréhension intérieure de façon à pouvoir nous les ressortir, car c'est ce sont toujours Alors, les mêmes. Nicolas veut toujours rebondir quand Jean-Maxime parle. Bah Vas-y. Non, c'est vrai. Après, je, en fait, non, je veux quand même entendre un peu marc
0: Je
4: suis resté silencieux sur ta question et je pense qu'on n'a pas répondu à ta question oui, en plus. finalement et j'aimerais revenir sur ta question parce que c'est le patron c'est l'animateur il faut le respecter et répondre voilà. à ses questions et on a tous fait <rire> on a évité de répondre à la question qui était pourtant claire pourquoi est ce que pourquoi ces massacres des enfants donc moi je te renvoie à deux deux éléments l'un est hyper complotiste ça c'est évident c'est l'aspect religion sacrificielle. C'est-à-dire qu'il y a cette idée de sacrifice des enfants. Donc là-dessus, tu pourras faire tes choux gras. Je vois que ça te, ça te fait sourire. Tu t'en réjouis d'avance. Et sinon, la deuxième raison, alors là, c'est à nouveau, et ça, ça, je pense que c'est intéressant, c'est le massacre des, des, des innocents, des saints innocents. Pourquoi Hérode fait cela Moi, je crois que parce qu'à un moment donné, le pouvoir est en colère. Le, le fond d'Hérode, par rapport au massacre, je ne parle pas de, de l'exode, je parle du second, celui avec la naissance de Jésus. C'est une colère qu'il prend et euh, il se venge sur finalement les plus faibles euh, d'entre nous. C'est terrible à dire, mais je pense que le, le pouvoir est comme ça. Quand on dit ils sont forts avec les faibles oui. et faibles avec oui. les forts, s'attaquer aux enfants, oui. je pense que les choses, c'est ce que dit euh, Marc-Gabriel, leur échappent. Et quand les choses leur échappent, ils essaient de retrouver une emprise, mais en fait, ils perdent depuis à ce moment-là, parce que ce qu'il y a de meilleur en l'homme fait face. Qu'est-ce que tu en penses de ça, cette attaque sur les enfants Je
2: suis totalement en phase, et il faut le dire, la grande réinitialisation, c'est, et là le grand récit, <rire> là, le, le, la grande narration, c'est les dernières cartes du système. C'est-à-dire, il y a eu la crise des subprimes en 2008, où il y a eu une colère... Euh, politique contre les banques, je ne sais pas si vous vous en souvenez, puis après il y a eu d'autres choses qui ont été mises en place. Là, le système euh, met en gros, joue euh, all-in au poker, c'est-à-dire il met tout sur la table. Et c'est une question de survie pour lui alors, pour nous, évidemment, et nous, d'ailleurs, il y a des fois ce sentiment de, 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 émotionnel de trip qui nous dit c'est notre survie avec nos enfants. Euh, s'attaquer aux enfants, alors je suis totalement en phase avec ce qu'a dit Nicolas, mais s'attaquer aux enfants, c'est aussi s'attaquer à la véritable immortalité dans le réel. Merci. Et les homo -deus, eux, ce qu'ils veulent, les Laurent Alexandre et, et euh, Yuval Noahari, tout ça, qui sont des gens, Yuval Noahari, qui, en substance, n'est pas quelqu'un de productif en termes réelles, veut alors, je ne dis pas lui spécifiquement, mais le programme s'attaquer à l'immortalité dans le monde réel. L'immortalité, c'est quand vous avez des enfants, votre descendance, elle vous survit. Mmh. Et le monde avec... Euh, alors après, oui, il y a des thèmes plus complotistes, la dépopulation, tout ça, la, la montée en puissance aussi d'une nouvelle religion. Puisque là, il y a la nouvelle religion Gaïa, qui est euh, le sacrifice pour euh, la déesse terre, ou euh, d'autres divinités, on pourrait parler de Moloch ou, ou Baal, voilà, bas, qui, ouais. qui ont été euh, des divinités à travers l'histoire. Là, voilà, on parlait de la Tunisie, en fait, début de hein. Voilà, donc je pense que c'est fondamental. Et la grande réinitialisation, euh, c'est là où il faut être euh, optimiste. J'ai titré mon livre, euh, le dernier, « La grande narration et la mort des nations ». Euh, et celui d'avant, « Le grand reset en marche non, un du, en un du Nouvel Ordre Mondial ». C'est aussi une manière de dire... Il euh, y a un programme politique, mais ça peut être l'occasion d'un réveil des nations. Mmh. Et c'est comme vous savez le quand alors je vais parler je vais parler d'éléments spirituels. Mais quand le Christ la dernière tentation du Christ, quand le diable euh, quand il vient il vient le tenter dans le désert, il l'emmène en haut des cieux et lui et lui propose maman, c'est-à-dire la possession sur terre, les mmh. femmes, l'argent, euh, tu seras le roi des rois. Et le Christ regarde, il regarde et il renonce. Et donc là, le diable sait qu'il a perdu puisqu'il n'a pas réussi à convertir, on va dire, le, le Messie. Et ça, c'est fondamental. Là, actuellement, pour dire qu'on est dans une phase... Alors eux, ils, en plus, ils en parlent de la grande bascule. On est dans une phase où ils mettent tout en œuvre pour garder le pouvoir. Et je, je, je pèse bien les mots, je dis bien garder, conserver le pouvoir. En fait, avec, la avec Internet, il y a du bon du mauvais, mais avec le. le la circulation de l'information qui a permis de redécouvrir des choses et comme le dit aussi comme l'a dit en introduction Jean-Maxime, le fait que les gens maintenant y aient beaucoup moins de complexes avec le savoir hiérarchique, comme le disait Jacques Attali, c'est le problème d'Internet, c'est mmh. que maintenant on a court-circuité le savoir hiérarchique, donc la société de cooptation, puisque d'une certaine manière c'était dans les universités c'était aussi certains qui. Alors je dis pas que tout est bon, hein. je ne dis pas que voilà. je dis pas que c'est la panacée, mais il y, y, y a une réelle volonté des élites. D'abord déjà, le premier objectif de Davos 2024. Ça, ça, ça a été de répéter ce qui avait été dit en 2023, c'est le contrôle de l'information. La première chose, avant même d'ici X, euh, une éventuelle pandémie, une, une éventuelle cyberpandémie avec Polygon, la première chose fondamentale pour les gouvernants, Emmanuel Macron en a parlé encore hier, il a recraché mot pour mot ce qu'a dit Van der Leyen et Klaus Schwab euh, au, à Davos 2024, c'est la désinformation. Il faut lutter contre la désinformation, donc les médias alternatifs. C'est la première chose, puisque... Alors après, on ne pourra pas avoir des désaccords, mais moi, j'aime bien le dire comme ça. Je pense qu'on est dans une société qui est alchimique. Donc, dans le sens où ce qui est en haut est en bas... Ce qui est en bas est en haut. Oh, c'est la les, de valeur. Le, le producteur est esclavagisé dans le sens où celui qui travaille le plus et qui emmène le plus de valeur ajoutée, regardez les paysans, ils sont en bas, ils sont en bas de la condition euh, du travail et en fait on leur dit vous paye, vous travaillerez toute votre vie et à la fin vous aurez moins qu'un migrant qui arrive en France euh, voilà pour prendre un exemple euh, un peu un peu voilà non 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 consensuel, non conformiste. Et euh, ce que je voulais dire c'est que c'est fondamental puisque le pouvoir se construit à travers des éléments de langage qui visent, bon déjà, au contrôle par la peur, mais en réalité, et à nous faire croire qu'ils sont plus forts que ce qu'ils sont. Alors, comme l'a dit Nicolas, il faut pas non plus basculer dans, dans la dérive euh, inverse, qui, euh, en gros, on peut aller renverser, euh, on du peut aller chercher Russie. Emmanuel Macron du jour au lendemain. Mais, et pour finir, je pense qu'il est fondamental, maintenant, dans cette période où les différents narratifs ont échoué, on l'a vu avec Israël et la Palestine, là, ils vont peut-être nous jouer le, nous, dans, dans l'étape 2 qui est la Grande Guerre, vous avez la Russie et l'Ukraine, Israël et la Palestine, et en étape 3, on aura peut-être euh, la Chine, Taïwan et les états unis puisqu'il euh, y a un renouvellement, vous savez, du traité. Euh, la Chine doit réintégrer Taïwan à l'horizon 2025. Donc, il pourrait y avoir encore une accélération de la Grande Guerre. Et n'oubliez pas, la guerre, c'est aussi, des fois, un moyen pour eux de sauver le système. Donc, Totalement. ce qui ne veut pas dire que la guerre va arriver, mais en tout cas, il faut, en, il faut déjà en parler. Et le système n'a peut-être été jamais aussi faible qu'à l'heure actuelle. C'est pour ça qu'il faut continuer à pousser et faire le lien avec le réel. Donc, le réel, c'est s'adosser et être solidaire avec les gens qui ont déjà un impact dans le réel, les agriculteurs, et peut-être pour une fois, en plus, c'est quelque chose de symbolique, les agriculteurs, on a parlé des enfants avec l'immortalité et le futur, les agriculteurs, c'est la terre. C'est-à-dire dans une idéologie où tout est la subversion internationaliste, pour reprendre les, les termes de, de, de Jean-Maxime, pour, pour tout pour un projet qui est transnational, apatrie des nomades, il serait quand même heureux et intéressant te, de voir que la France, qui est la nation des nations, comme j'explique dans mon livre, à la fin, quand j'essaye de donner les solutions, réussit à opérer le grand réveil, parce que comme on est dans des grandes phrases, comme la grande réinitialisation, le grand récit, on pourrait opérer un grand réveil par l'intermédiaire de Alors. ceux qui sont en lien avec la Terre, donc nos racines. Et ça, ça on est au grand bien. réveil
3: Est-ce que là, on est au grand réveil Aujourd'hui, en 2024 Oui, parce que pour moi, même s'ils nous censurent, même s'ils veulent contrôler l'information, je pense qu'ils euh, ont ouvert la boîte de Pandore et ça va être très difficile de la refermer. C'est pour ça que l'euro numérique va être important. Pour le contrôle des masses. Et pourquoi pas aussi un passe carbone, un droit à Quelle penler. boîte de Pandore ils ont ouvert bah, Nous, en fait. C'est fini. Enfin, euh, On l'a vu... Et merci à lui, Musk a racheté X, euh, donc même sur YouTube, même s'il y a de la censure, ça passe quand même. WhatsApp, Signal, Telegram, ils auront beau en mettre des lois, je pense que ça va être compliqué. C'est-à-dire
0: que Musk a, a, a fait naître, enfin, je veux dire, a
3: créé une liberté aux gens qu'ils ont goûté, et ils ont dit « Ah mais c'est bien en fait ». Mais c'est nous qui, l avons, qui, qui avons fait goûter aux gens. Toi, c'est nous tous. Et quand, et, et quand tu as goûté à cette liberté, à une réinformation et que d'un coup, on va te l'enlever, je pense que ils vont produire l'effet contraire. Je pense qu'ils vont plutôt chercher à contrôler les gens avec un passe carbone, avec un, numéro, un, avec un euro euh, numérique, pour contrôler leur vie, parce que l'information, ça va être compliqué. On l'a vu de Trudeau avec le convoi de la liberté, il a voulu euh, saisir des comptes, etc. etc. Et il s'est fait condamner parce qu'il n'avait pas le droit de le faire en finale. Donc je pense que d'un point de vue juridique, ça sera compliqué, et je pense que le passe carbone et euh, l'euro numérique est leur seul moyen, effectivement. Ils n'ont jamais été aussi faibles. Et c'est pour ça qu'ils vont tout mettre là, maintenant. Et en plus, on le voit, il y a crise, après crise, pas qu'en France d'ailleurs. Euh, même des pays qui ne se révoltaient pas, qui n'ont pas une nature à se, à, à se révolter, se révoltent. Donc, on voit bien qu'on arrive à une grande bascule. Il faut absolument qu'on pousse et que les gens aussi euh, se réveillent. Oui, C'est-à-dire qu'il faut soutenir les agriculteurs. Il faut que euh, il faut vers être,
0: les agriculteurs, il faut être, des gens
3: s'agrègent. Mike, il faut être dans le réel important, pas assez de gens sont dans le réel et parler du réel. Sur Youtube, il y a des vidéos extraordinaires, mais il n'y a pas assez de réel. C'est vrai que c'est pas très bandant de parler de la vie de toujours des gens. Mais mine de rien, c'est ce qui leur parle le plus. On parlait des euh, enfants, c'est la vie de tous les jours. Et on en parle très peu cest
0: dire la vie de tous les jours quoi C'est-à-dire euh, l'inflation, euh, oui, le évidemment. chômage, oui, parce que, la
3: sécurité Oui, parce que quand vous avez faim, quand vous êtes dans la difficulté, vous n'avez plus le temps de penser, malheureusement.
5: Mm.
3: Vous avez moins de temps bah, d'écouter <coughs> des gens brillants avec lesquels je suis aujourd'hui. Vous avez moins le temps. Moi, je suis habitué parce que je suis politisé depuis tout petit. Mais la plupart des gens qui n'ont pas eu la chance que j'ai, moi... Ils n'ont pas le temps. C'est quand vous faites 10 heures par jour, quand vous faites du 2-8. Bah C'est ce que nous a dit l'agriculteur. Oui. Il disait qu'il travaillait 15 heures par jour et donc il n'avait pas le
0: temps de savoir comment la FNSEA le mangeait, quoi.
3: Moi, le premier, quand j'ai fait de l'intérim, 2-8, en usine, quand tu rentres chez toi, que tu es rincé, tu as juste envie de te voir un film d'action et de te vider les flics, Ou. Se te diviser la gueule. Ouais. Ou, exactement, ou alors de voir tes PMP. C'est malheureux à dire, mais tu es rincé. Parce que la vie te fracas en permanence et en plus si tu oses aller sur ton téléphone et regarder Twitter et les euh, nouvelles alors là tu as le moral à zéro. Mmh, mmh. Donc c'est très Ça dur. On ne parle plus solutions. de rien. Oui. Qu'est-ce que tu en penses justement justement apporter des solutions en effet qui n'a jamais
1: fait une, une journée de travail agricole. Et goûter justement l'intensité du travail d'une part et également ce que ne comprennent pas typiquement les intellectuels quand on est au bord de, euh, au soir après une vraie journée de travail agricole quand en plus on en a voulu encore parce qu'on a respecté un agriculteur parce qu'on a voulu terminer le rang ou la, la ligne j'avais fait ça en, en touraine les meilleures pommes de france messieurs dames euh, et qu'on termine une vraie journée de travail et que la, la dernière piquette la, le rosé qu'on prend en fin de journée en fait passe pour du vrai chambertin parce qu'on a bien bossé qu'on est heureux et qu'il y, y a un, un effet de, un effet collectif comme ça qui n'a jamais vécu ça ça ne peut pas comprendre vraiment le vrai sujet et le rapport charnel à la terre, le respect également pour les gens qui travaillent et également le caractère par essence antisocial oui, de l'agriculture. T'as dit un truc, t'as raison. Mais mais les gens
3: aujourd'hui, font du tertiaire surtout.
1: Je euh, cela là, bon, ça va. Euh... C'est pas le problème quand ils n'en rompent plus rien dans les assiettes, ils vont réfléchir mieux. J'entends que le seuil de la douleur est en train et, de. Se
3: et et crois-moi, Mike, ça arrive déjà. Oui oui, Moi, ça. Moi, je connais Il y a beaucoup de gens là, sont là, de les les gros qui sont cadres, qui gagnent plus de... rien, qui n'y arrivent plus. En Alors qu'avant, ils étaient très contents parce qu'ils étaient cadres donc ils te regardaient de haut maintenant, et même eux ils se font virer maintenant
1: ouais, ils entrain, surtout le, en fait l'effet de ciseau d'une de, part le, la crise du Covid où beaucoup de tertiaires se sont aperçus qu'en fait je ne sais rien et euh, également en 2022 là, depuis vraiment l'intervention le, le, du grand médecin anti-Covid, Vladimir Poutine qui tout d'un coup a fait disparaître le Covid c'est quand même assez fascinant la, le problème, on va lier tous les sujets, parce que les Russes, en fait, sont aujourd'hui encore liés à une ancienne vision soviétique ou bolchevique de l'histoire qui les empêche d'être totalement crédibles en Ukraine, je m'explique. Les bolcheviques ont ciblé les paysans d'Ukraine, en réalité les Russes d'Ukraine, l'ancien empire russe, c'était des Russes d'Ukraine. Pourquoi Parce que les... L'empire russe avait tellement bien développé l'Ukraine que ça a donné une classe qui était extrêmement à la fois, enfin, consciente des enjeux et à qui, lorsque les bolcheviques disaient euh, soulevez-vous, vous allez voir ce génial, ils disaient non non, on a un système qui tient très bien. Là, vous êtes en train de nous poser problème. Et c'est la raison pour laquelle les bolcheviques, à partir de 23-28, ont massacré les paysans. Il y a eu un acte de la révolution bolchevique qui est peu connu. Mais la constante, c'est quoi La constante, c'est que en effet, les mondialistes historiquement, les vrais subversifs, internationalistes, c'est-à-dire globalement les prédateurs financiers, veulent, ils craignent deux choses. Ils craignent l'armée historiquement et ils craignent l'agriculture. Les vrais, euh, le rapport charnel à la terre... Conclu parce qu'on qu va pas, aller à l'édito de Nicolas, Vous ne peut pas nous vendre des idéologies quand vous êtes au bord de la terre, quand vous avez un idéologue qui vient nous expliquer par A plus B, je l'ai déjà dit, que la neige est noire et mmh. que la, la lune n'a pas d'influence sur les cultures, bah, le paysan va vous dire si. Les Merci. idéologies ne servent pas. Merci à beaucoup, faire. cher Jean-Maxime. On va aller euh, sur
0: l'édito de notre ami Nicolas Stoker, mais avant ça, les petites annonces.
5: Au commencement était le verbe. Spoiler alerte, pour dire ce que l'on veut, il faut être libre financièrement. Alors merci. Merci d'avoir cru en nos différents projets. Merci d'avoir toujours soutenu l'information libre et indépendante de Géopolitique Profonde. Si toute cette aventure a été possible, c'est grâce à vous.
0: Continuez à soutenir GPTV et Géopolitique Profonde, évidemment, voilà pour avoir des émissions de cette qualité, avec des invités de cette qualité, évidemment. Hein. Je pense, je pense qu'on n'a pas, pas ça ailleurs. Ailleurs, ça n'existe pas, n'est-ce pas Nicolas On n'a pas à rougir en tout cas. Voilà, allez, le moins mon Nicolas Alors, euh, je ne savais
4: pas du tout finalement si cette chronique irait dans le ton de cette émission, et au vu de ce qui a été dit, euh, son titre d'ailleurs c'est « Français, il est temps de se réveiller ». Donc le grand réveil, et on va parler justement de ce réel, de cet instinct, euh, qui est l'instinct maternel, justement. L Instinct principal. Alors, j'aurais certes pu faire une chronique sur le brillantissime discours de Gabriel Attal, hein, Premier ministre tellement exceptionnel au dire de nos journalistes de référence, qu'une fois encore, le titulaire de Matignon n'a pas pu recevoir le vote de confiance de son Assemblée. Faute de majorité. Un homme d'État nous est né et il est gay. Pas homosexuel. Il hein. est heureux. Il est gay, g-a-y. Pas homosexuel, comme il a pu conclure son exposé, je le cite. Être français en 2024, c'est pouvoir être Premier ministre en assumant son homosexualité dans un pays qui, il y a dix ans, se déchirait autour du mariage pour tous. Le ben, mariage pour tous n'a rien à voir avec l'homosexualité, mais bien plutôt avec le LGBT, ce qui n'est pas du tout, du tout la même chose. Cela faisait d'ailleurs belle lurette que les Français ne se déchiraient plus sur la question de l'homosexualité lorsque le concubin de l'Élysée l'homme au scooter hein, qui s'est toujours fichu du mariage comme d'une guigne faisant allègrement des gosses hors mariage décida du mariage des gens du même sexe comme l'exprime la formule chacun fait ce qu'il veut de son cul l'homosexualité était devenue un non sujet dans nos sociétés développées le prosélytisme LGBT auquel participe le mariage pour tous est tout à fait autre chose et n'en déplaise à M. Attal et à toute notre élite hors sol mondialisée, bah, pratiquement jusqu'au pape François d'ailleurs. Il n'est en aucun cas accepté par tous ce mariage pour tous et, pour, et, pas toujours, et pas pour toujours gravé dans le marbre de nos lois. Il est le produit d'une civilisation décadente, il ne sera donc qu'une parenthèse dans l'histoire humaine, tout au plus un accident promis tôt ou tard à l'avortement, pour employer un terme qui leur parle « avortement ». Non, les Français, il est temps de vous réveiller, qui s'adresse à chacun d'entre nous, il fut prononcé par la mère d'Arnaud Beltram, ce lieutenant-colonel de gendarmerie, victime, mais néanmoins héros, de l'attentat de Carcassonne et de Trèbes, perpétré le 23 mars 2018 par un terroriste d'origine marocaine à l'initiative de l'État islamique, il faut le rappeler, pour punir les agissements de la France de Hollande en Syrie à cette époque. Ce qu'on a oublié, hein, d'ailleurs. Le procès est en cours, lundi 29 juin. Donc, c'était elle, Nicole Beltram, qui était à la barre. Le débit est rapide, efficace, sans chichi. Mon fils ne s'est pas sacrifié. Il a combattu jusqu'à la mort. Enfin, quelqu'un qui a du courage. Enfin, quelqu'un qui n'est pas lâche. Voilà qui est envoyé et surtout qui lève une hypothèque. Celle du sacrifice du lieutenant-colonel. Il y a dans notre société française un certain dévoiement du christianisme et du catholicisme qui participent en fait à la détestation de soi et nous indique la voie du sacrifice de notre effacement, de notre suicide en fait comme la souveraine finalité de notre civilisation bah, il n'en est rien ici contrairement à ce que l'on a pu insinuer à droite et à gauche mon fils ne s'est pas sacrifié, il a combattu jusqu'à la mort, je le répète. Elle enchaîne éclatante, il y en a marre de la lâcheté, de ce laxisme, il est temps de se réveiller. Elle martèle, du fait de sa nature et de son métier, il était évident qu'il allait intervenir. Je l'imagine très bien se dire, je vais l'avoir ce terroriste, il y en a marre de se laisser bouffer de ce laxisme, il faut sauver la France. Oui, il est temps de se réveiller, redit-elle, croyez-moi. Nicole Beltrame parle ensuite de son fils. Arnaud a baigné dans la culture paysanne bretonne, héritée de sa mère. Son enfance a aussi été imprégnée de récits militaires, milieu dont est issu son père. Ce sont deux cultures différentes, mais avec des valeurs fondamentales, qui aujourd'hui manquent à la France, déplore-t-elle. « Sa vie, c'est la patrie. Sa famille aussi, bien sûr, mais la patrie », poursuit-elle. Marié civilement, Arnaud Beltram s'apprêtait à se marier religieusement avec sa compagne Marielle. La cérémonie aurait dû avoir lieu le 9 juin 2018. On se souvient du témoignage du chanoine Jean-Baptiste de Notre-Dame de la Grâce, chargé de préparer les époux au mariage. Beltram était dit-on franc-maçon, comme Macron, mais il avait fait ce chemin de conversion, dont l'Avorton de l'Élysée n'a pas dit un mot lors de l'hommage aux invalides. Le chanoine a écrit en véritable témoin ⁇ Je crois qu'il a offert sa vie pour que s'arrête la mort ⁇ La croyance du djihadiste lui ordonnait de tuer, la foi chrétienne d'Arnaud l'invitait à sauver en offrant sa vie s'il le fallait. Tout aidant s'il le fallait, hein, ce qui n'est en aucun cas un acte sacrifice, euh, sacrificiel mortifère. Alors, écoutons enfin Damien. C'est le frère, maintenant, du lieutenant-colonel Beltrame. À la barre, il raconte, entre autres, cette admiration que lui et son frère portaient à leur grand-père militaire qui a fait l'Indochine. Il dit aussi le désir d'Arnaud Beltrame de servir la France, le pays, la patrie, avant de conclure sur la devise inscrite sur la tombe d'Arnaud Beltrame « Qui ose, gagne ».« J'aurais préféré que mon frère gagne, dans le sens où j'aurais préféré qu'il mette le terroriste hors d'état de nuire ». Bah, « Je préfère les héros vivants, souffle-t-il. Mais mon frère a gagné dans le sens où, après son geste, des dizaines de personnes ont voulu devenir gendarmes. Mmh. Ce sont autant de personnes qui, à leur tour, vont sauver des vies, sachant que l'idée de transmettre le flambeau tenait tout particulièrement à cœur à Arnaud, savoir que des personnes se sont engagées grâce à lui. » Vertu de l'exemplarité donc, qui doit sonner le réveil. Alors j'aimerais en conclusion de cette chronique faire ce vœu pieux, que l'ensemble des Français se réveillent enfin, qu'une prise de conscience se fasse jour en cette période de révolte de nos agriculteurs, qu'il nous faut tous accompagner sans se poser de questions. Question. L'heure n'est-elle pas venue du soulèvement du peuple de la terre Pas le soulèvement de la terre, vous savez, des écolos dingos, souvent gauchos et islamo, mais le soulèvement de notre peuple, issu de la terre comme du ciel d'ailleurs. Un peuple, ce que les mondialistes S'acharne à vouloir détruire, c'est ce dont nous parlons aussi aujourd'hui avec tes invités, Mike. Combattre jusqu'à la mort, avoir du courage, rejeter la lâcheté. Se dire aussi, dans les temps qui courent, que celui qui veut sauver, sauver sa vie la perdra et que celui qui la perdra pour une grande cause la sauvera. Cette vertu d'exemplarité, elle s'adresse aussi au premier chef, aux collègues d'Arnaud Beltram, les gendarmes, souvent chargés en dernier recours par le pouvoir de lui sauver les fesses. Pourrait-on rappeler à chacun des gendarmes qui ont revêtu l'uniforme, comme le lieutenant-colonel Arnaud Beltrame, le sens premier de leur engagement Tel que la famille du héros nous l'a rappelé durant ce procès. Il faut sauver la France. Il y en a marre de la lâcheté, de ce laxisme. Il est temps de se réveiller. Oui, il est temps de se réveiller. Sa vie, c'était la patrie. Sa famille aussi, bien sûr, mais la patrie. Servir la France, le pays, la patrie. Vertu de l'exemplarité dont on entend aussi qu'elle portera ses fruits lorsqu'il faudra choisir entre un pouvoir hors sol, apatrides, traîtres à la nation et le peuple de la terre, l'armée des sans-noms, des sans-voix, qui monte en ce moment même vers Paris et Bruxelles. Merci. Merci
0: beaucoup pour euh, cet édito poignant. J'ai bien envie de vous garder euh, en cher... deuxième semaine, comme euh, on dit. Euh, voilà, <rire> euh, Cher Nicolas. Un petit mot
2: euh, bah, par – Parfait, remarquable édito, et je vais… Moi, – l'école
0: courtoisie. Hein.
2: – Oui, oui non, voilà. mais, <rire> là, il y a une performance de lettré admirable. Mais les, moi, je vais retenir deux choses. La première, c'est que du coup, il y a eu un contrôle de l'information de la part du pouvoir qui se révèle presque être un scandale d'État, puisqu'en fait, on nous a menti, et ça a bien été évoqué par Nicolas, on, on nous a présenté la thèse du sacrifice, et moi, personnellement, j'avais trouvé ça très idiot, que ce qu'avait fait ce gendarme, c'est-à-dire aller se sacrifier, même si c'était pour sauver une caissière, euh, se sacrifier, il était un acte un peu suicidaire, et ça a été très bien dit, donc, à l'image de la France, il ne reste que le suicide dans une situation. Mmh. Donc là, en fait, on s'aperçoit que quand la, la vérité émerge, ça devrait être un scandale, c'est-à-dire là, on devrait... Le, alors déjà, les collègues de Arnaud Beltrame et les forces de l'ordre, déjà, devraient être marqués cette révélation qui est pour moi une, une révélation au sens premier du terme c'est-à-dire en fait c'était euh, pas du tout un sacrifice, il a combattu mmh. et justement la deuxième chose c'est le combat, c'est-à-dire on, on peut nous reprocher souvent quand on évoque euh, le programme politique de l'hyperclasse d'être euh, négatif de, de justement euh, d'alimenter la peur et ce contrôle de, par la peur quand on évoque les agendas et ce qu'on souhaite nous imposer. Mais tout a été dit, maintenant il nous faut combattre. Et je le dis souvent, je pense qu'on a, nous, notre génération, notre génération au sens large, euh, une grande chance. C'est de vivre une période de troubles, ou pas, parce qu'en réalité il y a des troubles plus importants et une situation de la France, de disparition de la France qui, à travers l'histoire, a peut-être été des fois encore plus grave. Mais on a de la chance puisque on on est dans une période et un contexte historique qui peut nous permettre d'inscrire nos vies individuelles, je ne vais pas dire dans l'histoire, mais en tout cas dans un mouvement qui est très intéressant, qui est celui de sauver la patrie. La patrie, qui, au sens, alors, étymologiquement, veut dire la terre de nos pères. Et ça, je pense que le mot qui a été dit par Nicolas est fondamental, puisque ce qui, et c'est la dernière phrase de mon article de janvier sur Géopolitique profonde ce de janvier 2024 sur Géopo Géopolitique Profonde. maintenant vient le temps des grands combats, et il nous faut combattre. Et voilà. Que la France peut, peut disparaître
3: oui et non. Bah, c'est vrai que le cabeltram, ce qu'ils ont voulu enlever, c'est la notion de grandeur. Preuvez aux français que... Pourquoi ils ont, ils ont préféré dire que c'était un suicide bête, et je suis d'accord avec vous, quand j'avais entendu dire ça, je trouvais ça stupide d'avoir fait ouais ça. Oui. Surtout de la part d'un mec entraîné, je lui dis, pourquoi tu fais ça mm -hmm. En fait, non. Il faut cacher aux au français que la notion de grandeur peut ou est encore en eux. Parce que sinon, là, tout devient possible. Mm -hmm. Et c'est ça qu'il faut absolument briser ch chez les gens. Et donc... Oui, non, moi j'ai de l'espoir, évidemment, qu'elle peut euh, disparaître, mais qu'on voit des cas comme ça et d'autres cas, on le voit aujourd'hui avec nos euh, paysans, non, c'est pas fini. C'est pas fini, la France a encore un, un sursaut et cette notion de grandeur est encore présente. Et s'ils veulent gagner, il leur faut absolument la briser. Jean-Maxime
1: Absolument. Cette euh, histoire me concerne d'autant plus que je me suis retrouvé pour le lieutenant-colonel Beltrame à l'occasion d'une messe à jouer... Pour la messe, la passion selon saint Mathieu au hautbois, je joue du hautbois, justement à l'occasion de cette messe-là. Je joue du hautbois, bois je joue du hautbois. J'aurais <rire> même pu être professionnel, mais, mais il m'a semblé que je pouvais être plus utile ailleurs. D'accord. Ça, c'est le premier aspect. Le deuxième aspect, c'est que j'ai eu l'occasion de parler avec des huiles du plus haut niveau de la gendarmerie. La gendarmerie est l'institution française la moins vérolée. La moins vérolée, c'est bien la raison pour laquelle elle est ciblée. Vérolée par quoi Par la subversion dont nous parlons. C'est-à-dire les gens qui, comme nous l'avons dit tout à l'heure, sont opposés, d'une part à l'armée, d'autre part aux paysans. On a tout dit, là. Là, il faut avoir la compréhension historique de la logique derrière. Tu l'as dit au début, Marc-Gabriel, euh, quand tu as parlé de parasites. Ce sont, avant tout, ce sont des logiques parasites. Le mondialisme est une logique parasite, mais pour le bien, attention, pour le bien. Et donc, dans ce contexte-là, j'ai eu l'occasion de recevoir la confirmation par des huiles du plus haut niveau de la gendarmerie que cette affaire était louche. Cette affaire était louche, en effet. On a conditionné Beltrame non pas en effet à se sacrifier, mais on l'a conditionné à agir dans un certain sens, en pensant justement que quelque part, la, mes mots n'engagent que moi, le scénario avait déjà été répété de façon à ce que ça puisse bien se passer en ayant euh, quelque part fait comme à la répétition. Ça ne s'est pas passé comme ça, et ce n'est pas normal, parce qu'en effet, il, était, il voulait le combat, il y a eu des anormalités dans cette intervention, et qui n'ont, comme bien souvent, pas forcément été expliquées. Mais en tout cas, je peux vous dire qu'il y a eu des doutes, concernant cette intervention et qu'en effet, ce n'est pas forcément la, réellement la connexion maçonnique que davantage, ce qui se passe comme souvent, le fait que des gendarmes arrivent à, au contact de réseaux de pouvoir qui détournent la France contre ses propres intérêts stratégiques et qu'en effet, lorsqu'il y a des gens intelligents qui sont aussi bien chrétiens que francs-maçons et on peut être les deux quand on comprend bien encore une fois que c'est du réformisme chrétien mais on peut avoir donc des gens, des gendarmes qui prennent conscience de certaines choses et qui soudainement comme dans d'autres affaires d'attentats, euh, vont avoir si, qui un accident, qui un arrêt cardiaque, qui ce genre de choses. Ça peut arriver. Disons qu'au bénéfice du doute, ce genre de choses peut arriver. Et que moi, c'est mon intime conviction à partir des sources croisées qui, évidemment, ne pourront pas s'exprimer sur ce plateau. Mais j'en prends moi-même la responsabilité. Au-delà d'un martyr, c'était un combattant, mais il y a eu des anormalités, comme on en repère de plus en plus dans ces attentats qui détournent la France contre ses propres intérêts stratégiques et qui nous emmène vers, non pas la guerre civile, mais, nous en reparlerons dans ces mois prochains, la guerre spéciale. C'est-à-dire une radicalisation artificielle de deux parties opposées pour créer une guerre civile sans fin en France. C'est anormal. C'est complètement anormal. Et de notre vivant, nous allons pouvoir mettre ça en échec. Mais attention, dernière chose. Oui, il y a un risque de Troisième Guerre mondiale. Il y a aussi une grande chance que nous mettions en... que nous prenions en défaut les mondialistes. Et si ce n'est pas nous, ça sera les autres. Ça sera les Chinois, etc. J'entends que nous avons au minimum le devoir de maintenir vivante une certaine expertise qui profite aux autres. Ce n'est même pas grave si d'une façon ou d'une autre, il nous arrive de grands problèmes. L'essentiel, c'est de retransmettre cette expertise-là. J'entends dans le relatif, nous survivrons de toute façon. Par contre, la bonne parole doit être transmise. Par contre, je, en lien avec ce que tu disais tout à l'heure, Marc Gabriel, avant la Seconde Guerre mondiale, comme avant la Première Guerre mondiale, l'Empire britannique était en faillite avant la Première Guerre mondiale, ça ne les a pas empêchés de la déclencher. Avant la Deuxième Guerre mondiale, il y avait en Russie, c'était les fils Stolypin qui disaient ça. Une génération naissante qui prenait conscience de qui avait fait la révolution bolchevique, de quelle façon et comment la mettre en échec. C'est cette génération qui a été broyée durant la Seconde Guerre mondiale. Personne, on le connaît trop peu aujourd'hui, on le sait trop peu, mais c'est vraiment le problème. Et là, encore une fois, nos prises de conscience est une chose, mais c'est très important. À l'opposé du culte de super-héros, c'est très important d'être au contraire de fonctionner en réseau et de retransmettre, c'est-à-dire les personnes qui reçoivent ce message ont le devoir de le retransmettre. Parce que moi je sais d'où ça vient, mais demain je peux mourir ou n'importe quoi, il peut se passer plein de choses. Les gens qui disent certaines choses, qui prennent certains risques, ils peuvent leur arriver des choses. C'est aussi pour ça qu'il y a parfois des gens qui ne sont pas liés par le devoir de réserve, qui peuvent exprimer certaines choses. Mais ça ne vaut rien si les gens ne retransmettent pas. Et si ça ne fait pas naître des prises de conscience Mais on est réaliste. Merci Grâce beaucoup. À Dieu, de conscience. Merci beaucoup,
0: cher Jean-Maxime. On va passer à la dernière rubrique, l'actu sans tabou. Mais avant ça, euh, les petites annonces, hein, toujours. Bienvenue en 2030. Je ne possède rien, je n'ai aucune vie privée et la vie n'a jamais été
4: aussi belle. Mais cette vie sera belle pour qui Christine Lagarde l'a dit, l'euro numérique arrive à grands pas. L'État va contrôler vos moindres dépenses et mouvements. Adieu votre épargne et bonjour à l'esclavage avec la numérisation de votre argent. Si vous ne voulez pas faire partie de ce futur-là, il est encore possible de s'en sortir. Géopolitique Profonde a recruté une armée d'analystes pour créer une stratégie
5: confidentielle contre cette dictature à venir. Cliquez sur le premier lien en description pour la découvrir. Merci bien.
0: Merci bien, monsieur Claude Schwab, sponsor de l'émission de ce soir. N'oubliez hein. <rire> pas la lettre de Jeopotique Profonde. Euh, elle est verte, ben, t'es là, voilà, elle est verte, la couleur de l'espoir et de l'amour. Le vert, hein. tout le monde aime le vert ici. Hein. Et euh, quand vous vous inscrivez, enfin, quand vous vous abonnez à la lettre de Jeopotique Profonde, vous avez gratuitement. En plus, la géopolitique de l'or, vous avez les liens en description, allez-y. Alors, on va parler d'actu, quel est le top tendance là actuel Oh, agriculteurs en colère, agriculteurs en colère, tiens, dit qu'est-ce que t'en penses agriculteurs en colère Ils sont vraiment très en colère
3: bah, Pour l'instant, je, je les trouve très calmes. Ah bon Ouais, bah, ils, ont, ils, ils ont une puissance que certains peut-être surestiment. Euh, je parle eux. Hein. Je pense qu'ils qu se, qu se sous-estiment dans leur, dans, leur, dans leur événement. Non, je, je pense qu'ils qu peuvent en faire beaucoup plus. C'est quoi le beaucoup plus ben, Le problème, c'est comme souvent, ils attendent toujours beaucoup trop de leurs syndicats qui sont corrompus. Oui, mais jeudi, on a eu notre ami Sébastien et il nous a dit le syndicat FNSEA, on n'y croit plus. D'ailleurs, aujourd'hui, ils ont appelé à tout a tout arrêté suite aux euh, déclarations de Attal et de euh, Bono Le Maire. Non, moi ce que j'attends d'eux, c'est qu'ils euh, fassent ce qu'on attend tous deux qui rentrent dans Paris à 300, 400 tracteurs et qui bloquent Paris. Ils le feront ça
2: Alors moi j'ai une autre idée, je pense qu'en fait, euh, <coughs> il faut soutenir le mouvement agriculteur en colère, mais il faudrait le détourner de Paris. Il faut... Pour alors, aller où Pour aller. Mmh, alors, ça a été fait. commencé à, à Bruxelles. Mmh. Et il faudrait en réalité prendre la Banque Centrale Européenne. Alors, moi, c'est ce que j'avais dit. Euh, en Allemagne À Francfort, oui. Et euh, en réalité, il y a des symboles. Euh, on sait que la révolution... Oui, mais ça,
0: c'est une symbole qui vaut, qui vaut quelque chose pour nous, nous cinq. Oui, mais pour mais les gens, non. Est-ce que ça vaut quelque chose pour les gens
2: Je pense que le, le narratif, en plus, dans une année d'élection européenne, si on avait une fédération d'agriculteurs en colère, vous savez que les Néerlandais, les Allemands, même les Italiens, là, à Bruxelles, il y a eu une... Une, une, comment dire, une délégation italienne qui est venue à Bruxelles, pour parce qu'au départ le thème était l'Ukraine, voilà pour manifester son mécontentement. Moi je pense réellement, alors Paris, oui, il euh, y a une, une action symbolique à faire, mais je pense que si il y avait une, une réelle volonté des agriculteurs français puis européens, parce qu'il y a quand même un effet miroir, les agriculteurs français ont commencé leur mobilisation, puisqu'avant, avant, il y avait les agriculteurs allemands, il y avait les agriculteurs néerlandais. Alors, il y en a, oui, qui disent que, comme la une de The Economist du mois de décembre, où il y a un enfant qui joue avec un tracteur, euh, c'est euh, manipulé tout ça, pour purger les colères. Mais justement, euh, il serait peut-être temps de justement, réorienter la colère et aller sur le lieu des symboles. Le, le problème de l'agriculture, donc déjà en plus il y a eu le discours de Macron qui a été catastrophique où les agriculteurs ont, ont même préféré Attal à Macron, donc c'est pour dire, euh, où il a juste répété qu'il allait demander à Ursula von der Leyen de pouvoir renégocier. Euh, je pense qu'il faut maintenant, dans une année d'élection européenne, montrer qu'en réalité le gouvernement français ne décide plus rien et qu'il faut cibler les réels enjeux. Et je le dis d'un point de vue sécuritaire, euh, Bruxelles, c'est beaucoup plus facile d'y aller que Paris, en fait, euh, voilà, au niveau de la ceinture, et en plus, ça permettrait d'avoir un mouvement international qui a une base nationale, et en fait, les pouvoirs seraient euh, débordés. T'es d'accord avec ça
1: Jean-Maxime mmh, Bien sûr, au minimum pour la décentralisation, parce qu'en réalité, pour moi, ce qu'il va se passer à Paris, c'est que de toute façon, les méthodes du maintien de l'ordre à la française vont faire que par des méthodes de terreur ou de saisie, ou de... le mouvement va être, pour moi, le mouvement va être brisé. Par contre, là où en fait les, médias... les mondialistes envoient un message, en réalité, c'est con... consubstantiel du mondialisme, c'est la base, euh, l'histoire de l'histoire du mondialisme. Ça a commencé avec la création de la Banque d'Angleterre 1694, dont William Cobbett, une sorte de Jean Jaurès anglais, disait « Le système de la Banque d'Angleterre, c'est quoi ?» c'est le mondialisme, c'est la création de la, écoutez bien, l'expression de la famine au sein de l'abondance. La famine au sein de l'abondance qui ne peut générer que la guerre de tous contre tous. C'est-à-dire qu'on est en train artificiellement de vider les assiettes des Français comme avant la Révolution française où il y avait comme par hasard euh, d'Orléans et ses réseaux qui avaient jeté du blé dans l'heure du côté de Chartres pour dire oh là là, le roi organise la famine, le roi est un méchant, etc. Agiter le peuple pour ensuite s'en servir. Il y a une, un complot contre les assiettes des Français pour mettre au, le feu à la... Comment Pour mettre le feu euh, à la guerre civile, plus précisément, je l'ai dit tout à l'heure, à la guerre spéciale. J'entends que d'un point de vue mondialiste, je pense que c'est la stratégie qui est faite, mais là, les agriculteurs, en effet, résistent. Néanmoins, dans la grande tendance, c'est donc, voilà. On va peut-être avoir un... Mike,
2: si je peux juste pré préciser ce que j'ai dit, en fait, ça aurait aussi un intérêt, comme l'a dit Jean-Maxime, le maintien de l'ordre à la française, déjà, ils sont très bons. On a une des polices et gendarmeries les meilleures en termes de maintien de l'ordre au monde. Même les Américains prennent des conseils auprès de chez nous. Et en fait, d'aller à l'étranger, ça obligerait nos services d'ordre à recréer des frontières. Puisqu'en fait, ils essaieraient de bloquer les agriculteurs euh, de, 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 au bord des frontières qui, qui n'existent plus. Donc il y aurait plein de symboles qui tomberaient. – En fait. T'es d'accord voilà. avec ça, euh, Nicolas ?– et
4: bien, Ils sont allés aujourd'hui à Bruxelles. Oui. – euh, D'ailleurs, euh, je, je lis un tweet du président de Géopolitique Profonde, là, qui doit parler euh, à Jean-Maxime. La statue de John Cockerill, une figure britannique emblématique de la révolution industrielle euh, en Europe euh, du 19e siècle, s'est fait renverser et incendiée par les euh, agriculteurs en colère devant le Parlement européen à Bruxelles. Qu'en pensez-vous, conclut-il bah, On peut en conclure qu'en effet Bruxelles, c'est aussi une option. Euh, pour répondre sur les syndicats oui euh, mais ils le savent je crois qu'ils ont conscience qu'ils seront trahis ouais, ils mais le ils sont vont -il déjà au
3: bout parce que euh, par les syndicats comme dirait Redouit je ne m'attends à rien oui, de Malcolm. Bah, c'est ça. Voilà. Oui, je crois que ouais. Nicolas ne connaît pas, donc... Mais, je ne m'attends à rien, mais je suis question de génération, dessus, encore. C'est voilà. <rire> bah, plus non, une génération oui, à lui. Hein. C'est plus une génération, ma, ma, euh, mais... Comme dirait Dewey, un hein, philosophe. Euh... C'est un grand <rire> philosophe, c'est un, un grand penseur qui euh, m'inspire énormément. Mais c'est vrai que j'ai peur d'être encore déçu.
4: <rire> On est souvent... Et dernier mot, peut-être, euh, par rapport à ce que dit Marc-Gabriel, sur euh, la Banque Centrale. Il n'y a pas longtemps... Je ne devrais pas le dire. Au euh, regard de mon métier, mais c'est pas grave, je dis. Vas-y. Je le dire. disais, c'est dommage, euh, ces agriculteurs et autres, ils s'attaquent toujours aux préfectures s'ils si seraient bien plus inspirés de s'attaquer aux recettes, des finances, et aux trésoreries. Parce qu'évidemment ça. À l'inspection des, des. Ou même. Ah, mais, alors, euh, si, euh... mais alors avec le, re le revenu à la source, c'est plus public compliqué. Quoi, hein. Maintenant, il y a, que les gens se renseignent, mais je ne voudrais pas que ça parte de moi, il y a quand même ah, si, là, un là, centre informatique qui gère tous ces aspects, qui est en France, qui n'est pas à Paris même. Je dirais qu'il faut en effet être plus habile. L'idée de s'attaquer aux préfectures, balancer du lisier, des choses comme ça, c'est très bien. C'est comme s'attaquer à la préfecture de police de Paris. Mais je ne crois pas que ce soit en effet la solution. Il faut aujourd'hui innover, être un peu dans le monde de, dans lequel nous sommes. Merci beaucoup,
0: cher Nicolas. Deuxième top tendance Gérard Miller. Alors là, je suis obligé d'en parler. Parce que oh, 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 ça va le bien gentil bien Gérard Miller. Qu Qu'est-ce qu qui veut commencer? Non, non, d'abord ouais, je vais dire qui se passe. ce qui se passe. Dessus. On a un, un, un gentil euh, psychanalyste de gauche, maoïste même, euh, de la génération du baby-boom, qui habite rive gauche de Paris, euh, qui se dit euh, féministe, mm -hmm. et pourtant, euh, qui est euh, aujourd'hui euh, accusé d'agression, enfin de multiples agressions sexuelles, parce que il utilise l'hypnose euh, pour euh, se farcir entre guillemets euh, ses euh, patientes à son cabinet.
1: Euh, je vais avoir très peu de patience parce que j'ai personnellement. On va dire n'a pas été, été violé par. <rire> par ah. C'est
3: presque,
1: ouais, presque le sujet. C'est presque le sujet. J'accuse qu'il y ait plus qu'un Gérard Miller, en fait. Parce que j'ai que connu notamment quelqu'un qui a vécu exactement ce qui est raconté derrière l'affaire Miller. Et ce n'était pas Gérard Miller. Ça veut dire qu'il y en a un certain nombre, ils mmh. fonctionnent en réseau, ils ont le même arrière-plan que Gérard Miller. Je vous dis, ces choses-là existent, ça fait partie du métier du mannequinat, du cinéma, il y a des affaires Epstein-Weinstein, comme vous voulez, ces choses-là sont réelles, ce sont des gens qui ont pignon sur rue, qui sont très connus, qui font le cinéma en France, donc ça, ça existe, et j'ai très peu de patience, et j'aurais même des châtiments assez, euh, comment dire, romains. Pour, pour ces comportements-là. Ah, et de, de, du petit leader il faut aussi se rappeler la façon dont le, grand, dont le capitaine Paul Baril, euh, quand Baril avait rétabli les hiérarchies naturelles en lui causant, c'était chez Ardisson, où euh, euh, l'échange était intéressant. L'échange était vraiment intéressant, où on voyait bien le subversif qui essayait de se présenter en parangon de vertu. Vous savez, moi, quand on traite des terroristes, aux, euh, les Irlandais, là, je l'aurais fait, mais bien, dans les règles de l'art. En gros, j'aurais pu été avec, tout va bien. Alors que Baril avait fait ce qu'il fallait faire pour qu'il n'y ait pas d'attentat, il avait eu raison, etc. Mais ça... Cette émission-là, rétrospectivement, vaut le coup d'être revue, d'une part, mais mon premier point demeure, ces choses-là existent, j'ai vraiment vécu des gens qui connus, des demoiselles qui ont vécu exactement la même chose, c'est très insidieux et il n'est pas seul. Voilà. Merci beaucoup, Je... Jean-Maxime. C'est
0: une hyper-classe qui fait la morale, mais qui utilise quand même euh, toutes les méthodes euh, pour le, son propre plaisir
2: oui, là, là, euh, bon, c'est un sujet euh, qui me concerne assez peu, euh, c'est un fait divers. Après, euh, je vais rendre à César ce qui est à César, il euh, y a un sociologue franco-suisse que je ne vais pas nommer euh, pour ne pas faire sauter la chaîne, qui l'avait euh, annoncé, <rire> tu as déjà <rire> interviewé d'ailleurs, ah oui, euh, Il oui. l'avait annoncé il y, a il y a plusieurs années, donc il faut... Okay, de, voilà, je vois qui César. je vois c'est. cette
1: opposition que ça sort. Voilà,
2: <rire> et c'est que... là où on, on revient <rire> sur le sujet du contrôle de l'information, il y a des gens dits complotistes <rire> qui révèlent une affaire... Euh, qui, euh, avec des éléments factuels, euh, mmh. c'est pas sorti. Ma grand-mère, sourcée, montre à quel point le, il se croit un puni. Avec deux personnalités connues, et ça a mis énormément de temps à sortir. Il okay. me semble que cette ce la sociologue franco-suisse l'a Suisses, ben. euh, dit il y a plusieurs années. Donc ça mmh. montre encore que l'information, quand elle est délivrée, quand la vérité, euh, bon, elle prend l'escalier, le mensonge prend l'ascenseur, le, prend, le, prend mais c'est au moins quand même important, et ça va dans le sens de l'émission. Euh, le temps passe, et il y a quand même des. Des, des choses qui viennent à la lumière et on pourrait avoir des bonnes surprises dans les temps qu qui arrivent. Qu'est-ce que tu en penses
0: de cette affaire, euh, Gérard Miller
4: C'est amusant déjà parce que ça fait penser aux gardes rouges, la belle famille de Lacan, des gens qui, qui, dé, qui détiennent la vérité mm -hmm. et qui, entre autres, à Saint-Germain-des-Prés, expliquent ce qu'il faut penser et comment il faut le penser. Ça, c'est la première chose. La deuxième... C'est qu'il était connu pour euh, cet individu, en tout cas euh, les relations qu'il avait euh, très particulières pour un psychanalyste avec les femmes. Mais il, moi j'ai des échos euh, qui ne datent pas d'aujourd'hui, euh, où il était souvent copain euh, avec quelqu'un, et ça sortira aussi un jour, je ne citerai pas son nom parce que ce serait de la diffamation, mais qui est euh, une, un intellectuel, un philosophe connu aujourd'hui, un de ceux, mais ce n'est pas le seul, qu'il ne se sente pas visé, euh, qui dit que le Christ n'existe pas, ah, et, qui oui, était bah un, et qui est un grand copain de Miller. Un saloper, et, quoi. et dont j'ai eu des témoignages,
0: euh, je ne sais pas, étonnants. Euh,
4: étonnant. Un hasard. Euh, un oui. hasard euh, de leur euh, folle
0: soirée. Un philosophe ah, et, est ce que ce serait avec une euh, fille de la bourgeoisie en fait. libérale
2: Je pense que c'est un philosophe.
0: Non, mais... Parce que, bon, j'en dire pas plus non plus. Tous <rire> <Plus> les mêmes. <rire> Qu'est-ce que tu en penses hein
3: On coûte, Mike, en trois mots. La purge, ça urge. Je pense que... Euh,
0: est-ce que c'est le procès justement d'une génération, tiens, d'une génération baby-boom, euh, libertaire
3: Écoute, moi j'ai beaucoup de gens, j'ai beaucoup de boomers qui me regardent et ils me reprochent trop souvent de taper sur les vieux. Mais oui, effectivement, c'est le miroir de cette génération qui a détruit le pays, qui a tout laissé et qui ont, en plus dans leur mort, totalement dégénérée. Donc oui, la pure charurge, malheureusement, il y a eu des, y a des épidémies qui sont pas assez fortes. Euh, L'été il, il fait pas encore assez chaud, l'hiver est pas encore assez froid. Ça c'est très. Euh... <rire> J'ai honte au fond, Non, non, non Pas gentil ça bah, Je suis désolé, mais quand. Qu marqueur. Bah, oui non, là forcément. De rien, je, on, on je, dit des je... trucs sur
0: les baby boomers, c'est vrai, Et mais, sont mais sont je trop... remarque que c'est comme il y a quand même que qui ont manifesté contre le passe sanitaire. Ça, c'est vrai, j'y étais. Tu, été, étais euh, vrai. Tu, tu faisais la sécurité, justement, des vrai. patriotes. Tantan était le, le chef. Et tu as vu que cette génération-là s'est mobilisée. C'est vrai. Et pas la nôtre. C'est vrai.
3: Et je, je, je regrette que les jeunes ne se bougent pas plus. Mmh. Mais moi, par exemple, c'est mon père qui m'a politisé. Est-ce que les autres parents le font C'est ce que je vois. Est-ce que tu politises tes enfants Bien sûr. Moi, j'ai mis, quand vous rentrez chez moi, tout ce qu'il peut voir, c'est de la politique. Même les cadres, pour de la décoration, c'est de la politique. Les livres, tout est de la décoration. Je veux que ça l'inspire. Peut-être qu'il ne va pas lire, qu'il ne va pas s'inspirer, mais je veux qu qu'il ressente ça. Qui, oui, qu'il s'imprègne de l'héritage. Quand on est français, il oui, y a une histoire. Oui, il y a une histoire, derrière nous. On n'est pas juste le père, on n'a pas seulement un nom, c'est plus que ça. Et donc, c'est... Bon, mes fils sont encore trop petits, mais j'ai déjà commencé. Oh bah, très bien. Merci beaucoup. C'est drôle aussi de voir des
2: gens... Euh de l'extrême gauche, on va dire des gauchistes, se faire manger par la bête woke qui ils est ont créé eux-mêmes, ils, ils, ils ont créé eux-mêmes, ouais, eux ouais, et c'est là aussi où il faut avoir de l'espoir. Il y a des contradictions internes au système mmh. qui sont assez importantes. Pourquoi Parce qu'ils ont oublié
3: une chose, c'est le réel. Oui, oui, voilà, c'est toujours on le réel, et même, et Le retour mmh. au réel peut toujours, Alors. voilà, <rire> euh, revenir euh, à la Ça
1: raison. les fait jouir après d'être euh, les donneurs de leçons, tout en étant <rire> de l'autre côté sinois en réalité. Ils sont tellement ils On va donner le
0: troisième top actu. Grève du 1er février, tiens, voilà, il y a eu grève euh, il y a deux jours de cela, et aujourd'hui bah, ça devient un top tweet, bon, euh, et euh, des profs, les profs qui font grève, tiens, toi qui es de l'éducation nationale. <rire> ah bon T'es pas prof, t'es pas prof, mais bon, t'es... Non, euh,
4: c'est une grève de la fonction publique en général. Donc il y, y a eu une grève. J'ai pas l'impression. Qu Est-ce que c'est ouais, -ce est euh... une petite
0: grève, voilà, comme toi euh, Alors, comme fait Je ne crois pas euh... qu'elle était
4: paru en suivi, mais évidemment, on, on, pour les profs, on attendait euh, si elle était suivie par rapport à leur ministre, à la nouvelle ministre qui sera d'ailleurs peut-être dans mais deux jours. Quoi, peut-être que dans deux jours, elle ne sera plus quoi, que je dise une ancienne ministre. T'en penses quoi
0: D'elle.
4: j'en pense déjà. J'en pense rien de particulier. Ce que j'en pense, c'est ce que j'en ai vu auparavant en tant que ministre des Sports. Et je pense que cette dame, la seule chose euh, qu'elle a oubliée, c'est qu'on s'adresse pas euh, aux professeurs. Comme on s'adressait euh, à Pervers Pépère, euh, aux gars euh, de, des, des fédérations de foot, ou avec un mépris absolu, vous êtes des, vous êtes, vraiment, vous êtes des déplorables. Elle ouais, était vraiment ça. dans cette mmh. idée, vous êtes des déplorables, nous on va vous apprendre les valeurs euh, euh, LGBT, woke, etc. Et, euh, voilà. et, 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 et elle était, mais vraiment en plus très dure, elle en rajoutait, c'est quelqu'un, euh, par rapport euh, à l'ancien euh, patron de la Fédération française de foot, qui a quand même gagné la Coupe du monde, qui a gagné une Coupe d'Europe, Enfin, c'est un type, il est ce qu'il est, mais c'est quelqu'un qui Noël est Le capé, Noël Grette. Et alors, elle en a rajouté. J'espère pour elle parce que euh, le, la vengeance est idiot est idiote mais qui ne lui arrive pas la même chose que ce qui est arrivé à noël avec une cabale journalistique qui
3: a abouti à... Oui, mais il faut cause. la comprendre un peu. C'est quelqu'un qui ne gagne pas suffisamment bien sa vie. Euh, Par euh, rapport à son mari, c'est sûr. Voilà, euh, c'est quand même quelqu'un qui... Directeur général... Directeur général... De, euh, de la général enfin, euh, trop sa, peu, trop directeur, peu... Directeur Et président de salophie de,
0: de notre politique.
3: Franchement, dire ça dans votre commission, alors qu'elle sait que c'est filmé, il faut être... Mais là, c'est même plus être... Non, euh, non mais c'est de la folie. Dire... Surtout... Si encore, on, serait, on serait une France rayonnante, personne ne ah ouais, ferait attention. Mais dans la France actuelle, dire face, face caméra, et puis avec son ton toujours être très niaiseux, avec son sourire et euh, nous, les nous dire mais mais... que c'est pas assez pour le nombre d'heures qu'elle s'enfile. En plus, elle essaye de, de parler comme les Français en utilisant un... C'est vraiment euh, tout ce qu'il y a Limite, de plus. Comme les traders, il y a un côté pognon. Euh... Oui. C'est quoi C'est l'hyperclasse,
2: classe hors sol. Bah moi, c'est je, je la résume un peu comme la ministre des JO
3: 2024.
2: Et oh, bien ce Et bureau. pour faire le lien encore avec le sujet. La, les JO 2024 vont être très intéressants. Parce hein. ah, qu'en fait, Pourquoi ils, ils sont annoncés, euh, bon, même si c'est là la, la ministre des Sports et de l'Éducation nationale, mais on va rester sur la ministre des Sports, ça doit être la grand messe mondialiste, comme le sont souvent les Jeux Olympiques. Et ça pourrait être un fiasco total. Ah, oui. Donc là, on pourrait vite revenir à quelque Alors, chose quel d'intéressant. Que...
0: Justement, quelles seraient les conséquences s'il y, y a un fiasco des JO
2: Alors déjà, déjà, on parle toujours du réel. Moi, le réel, je sais qu'aux Jeux Olympiques, j'ai prévu d'aller à Paris, pendant la période des Jeux Olympiques, pour voir déjà sur ce qui va être mettre, ce qui va être mis en place, notamment avec la reconnaissance faciale et le contrôle, vous savez, avec les zones. Bon, avec Nicolas, on a un peu, on a un sujet Town, de prédilection sur, ouais, ouais, sur les smart cities, sur les smart cities et les villes intelligentes, la ville du quart d'heure. Et ça va être intéressant parce qu'en fait, c'est une expérience, les JO 2024. Il y a des mesures et des règles, un dispositif réglementaire qui est mis en place pour faire du contrôle de population. Bon, ça devait être le, les JO de l'inclusivité. On s'aperçoit que le ticket de métro va être à 4 euros, je sais pas combien. <rire> Donc euh, qu'il va doubler, le oui, ticket non, va doubler,
0: leur, euh, alors être, les transports devaient être gratuits. Et
2: ça, ça risque. Puis bon, avec la, la gestion extraordinaire d'Anne Hidalgo, je pense que pour nous souverainistes, euh, t'es dit, voilà, euh, je pense que ça peut être un moment très drôle. Ah oui. Et j'encourage les gens, moi, à à avoir des actions, alors je ne vais pas dire quelle action je vais mener, moi, voilà, parce que j'aimerais bien aller voir les JO, mon grand-père a assisté aux au JO de 1924, voilà, il était de 1908, donc à Paris, et j'aimerais bien aller les voir. Mais c'est en même temps une grand-messe mondialiste, mais je vais essayer d'y aller d'une manière, euh, on va dire, non conventionnelle et pas vraiment ce qui est prévu. Et donc ça va être un test aussi. Et j'encourage les gens donc, à s'inscrire dans le réel et à aller voir cet événement qui pourrait être bien être un fiasco de l'hyperclasse. Que quelles seront les conséquences, tiens
1: euh, alors, sur le basique, euh, quelles sont les conséquences Je ne vais pas forcément... Euh, on partait de la grève, comment on devait arriver au JO, là Ben euh, voilà euh, de euh, de la... bon, On dégresse. c'est Les conséquences en termes de, de... Pour montrer au monde entier à quel point la France est un état en état de déliquescence avancée, d'une part que personne ne tient la baraque, en tout cas, il peut y avoir... Vu, a eu, vu les merveilleuses émeutes naéliennes qu'on a eues en tant que les messages que l'on a fait passer à la France, j'ai dit, euh, sur une autre antenne, que pour moi, il était évident qu'il y avait des services... Euh, il y avait des services spéciaux étrangers à la manœuvre, il y avait des réseaux fréristes, oui. comme on l'avait déjà constaté en 2005, c'était déjà connu à l'époque. Il est évident qu'il y a eu des réseaux qui se sont tous donné le mot, puis qui se sont après tous donné le mot pour que ça s'arrête, mais il est évident qu'il y avait quelque chose d'anormal. En tout cas, je pense que c'est un message que l'on a fait passer à la France, soyez docile, allez dans le bon sens, ce genre de choses.
3: Mais à ce propos, contre, est -ce pourrait... là... est -ce que le... je coupe, mais est-ce que le gouvernement pourrait pas payer ces réseaux Parce que nos services très bien ces réseaux pour dire... Pendant les JO, parce qu'on a vu avec la finale de, de, de la Champions euh, League, ça s'est extrêmement mal passé. Pendant les JO, il y aura plus de monde. Ah c'est dans tout Paris. Il y, a des, il, y a des, il y a des épreuves dans le 93. Ouais, J'ai rien contre le 93. C'est très possible. Mais ça va être... Euh... En
2: allongeant, oui. c'est très faut possible. Pas, pas, je pense que... ne que... faut pas compter sur le lumpenproletariat pour aller contre l'événement des JO 2024. Oui. Moi, je pense que là où ça pourrait être intéressant, c'est justement les agriculteurs et la masse des gens qui ne peuvent pas y aller aux JO.
1: Oui, ce que je veux dire Où Oui, la qui a dit nous allons créer des incidents dans tous les sens mais en fait ce qui est intéressant c'est qu'on risque d'avoir une collision entre beaucoup d'intérêts qui, qui auront la volonté de créer un maximum de troubles d'une part mm. et peut-être même également un jeu de plusieurs services étrangers certains intéressés à ce que Macron passe pour euh, enfin un qui se passe bien Moi j'avais un bureau
0: au Stade de France en tout cas à l'époque euh, de la finale de Ligue des Champions et euh, j'ai trouvé euh, la sécurité de la Stade de France j'étais dans le Stade de France hein euh, très léger dans le sens où on voyait des gens patibulaires euh, ça va toute la semaine moi j'avais en plus le badge UEFA et tout on va être toute la semaine des gens patibulaires autour du stade et ça n'a euh, dérangé personne au stade de France hein. mais c'était
1: euh, il y a de telles vulnérabilités en termes d'antitéroristes de, 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 en France en Alors réalité. je vous
3: rassure, ça a été annoncé aujourd'hui, ils vont faire appel aux retraités pour la sécurité. Pour ah oui C'est une vraie info, hein. Donc ça va tout changer. Non, ça va. Là, on va avoir moi, pour... des
1: problèmes pour le peu qu'ils soient vaccinés, on va avoir des appels. Croyez-moi, pour ça va
3: être, on, 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 on va se sentir en totale sécurité. En tout cas, merci bon. à vous, chers amis.
0: Mais on va faire un petit tour de table. Donc, Marc-Gabriel Draghi, toujours le livre « La grande narration mm -hmm. vers la mort des nations » chez k -Edition. Ben, Montrez son livre, là Qu'est-ce que c'est yeah, Il C'est quoi cette régie, ah, là. là Toujours en retard.
2: <rire> Donc, euh, un livre euh, prochainement ah, pas avant 2027, moi. 2027 Oui, oui. Comme la grande réinitialisation a ralenti, euh, je vais prendre le temps d'écrire et justement faire la suite du premier qui n'est pas là. T'as euh, écrit, mais...
0: c'est-à-dire t'as beaucoup écrit, plâme du dix d'envoche. Non, non, non,
2: j'ai beaucoup écrit, mais j'aimerais bien sortir euh, quelque chose de plus euh, profond que de l'actualité et euh, voilà, ça sera est on peut voir,
0: Où est-ce qu'on peut te voir Est-ce qu'il y a des conférences Des dédicaces euh... Il y a des conférences
2: prévues en Suisse, oui ouais. et puis, euh, avec,
0: oh. un, avec un sociologue franco-suisse, non, non Non, non,
2: pas du tout ah, pas encore, non, non, pas encore. <rire> mais, euh, non, mais par contre, euh, bon, Lausanne Genève, voilà, des, Comme bars, bientôt, là. des grandes capitales quand, de quand, bientôt Normalement, c'est euh, mois de mai, oui. D'accord. Bientôt et puis euh, on peut me retrouver sur Géopolitique Profonde, j'ai un article ah. Ah, oui, oui. gratuit qui là. normalement paraît tous les mois sur le site et on va me retrouver normalement sur la revue euh, pour un article que je devais fournir il y a très très longtemps sur les smart cities, les villes du, les villes du quart d'heure, le C40, euh, voilà, qui est aussi un agenda et, et un outil euh, prévu par les parclasse. on aura le temps d'en reparler. Voilà. Merci beaucoup cher Marc-Gabriel. Teddy
0: bon. le souverainiste, euh, euh, influenceur sur Instagram, sur YouTube, Youtube, sur X, il a et gagné 3000 abonnés en 48 heures. Euh, oui. C'est le début de la gloire là Quasiment, donc, on y est presque. Donc le Souverainiste, c'est euh, des émissions euh, toutes les semaines, c'est ça
3: C'est ça, des live émissions euh, vidéo à thème euh, toutes les semaines. Ouais. Euh, moi je suis extrêmement actif sur Instagram, principalement, et là sur X. Effectivement, j'apprends à connaître X parce que euh, c'est un, un réseau où il faut être dessus tout le temps en permanence. Et, et donc tu donnes un point de vue différent, plus, moins parisien on va dire Oui, parce que je ne le suis pas. Plus mais... réel quoi J'essaie d'avoir un, un, un point de vue qui n'est pas entendu ailleurs, qu'on soit d'accord ou pas. Et euh, étant donné que je n'ai pas trop d'amis dans le milieu, je peux l'ouvrir sur à peu près tout le monde euh, sans avoir trop de problèmes, même si euh, j'en ai eu euh, quelques-uns. Allez sur la chaîne de, du souverainiste,
0: le souverainiste sur YouTube, même s'il clash beaucoup, bah allez-y, c'est marrant. Moi j'aime beaucoup. Non, pas tant que ça. Moi j'aime beaucoup. Merci à toi, <rire> Merci euh, à toi cher mec. Teddy. Euh, jean maxime Cornet, évidemment, analyste. Il écrit aussi sur géopolitique profonde. Il joue du hautbois et il est prof d'allemand. <rire> c'est un, un bio, bon là. gendre. C'est le bon gendre, c'est le gendre idéal. Il écrit, voilà, sur géopolitique profonde. On te retrouve aussi, donc, du coup,
1: tous les dimanches. Hein, j'ai vu, tu mettais. Pourquoi tu mets des lunettes, en fait, le dimanche Parce que j'ai la lumière en pleine poire. Ah, d'accord. <rire> Je comprenais pas, il met des lunettes de soleil. Non, non ce sont des lunettes anti-reflet bleu, mais c'est vrai quand j'ai la lumière en pleine poire pour une simple question d'éclairage, c'est plus. Puis ça fait un télo, ça fait bien, genre je maîtrise. Des projets
0: fait... bientôt, quelque, quelque chose euh,
1: Je ne sais rien, mais je dirais presque tout. Je... Mes réponses sont limitées, vous devez poser la bonne question. Au moins, dans Géopolitique Profonde, dans le... le numéro de février, il y aura un article à présent important qui va être en fait un article en deux parties sur... Je fais vraiment de la réinstruction politique, mais apolitique. Le premier... Cet article sera sur les idéologies d'une part... Et les réseaux d'influence d'autre part, sachant que le sujet est entremêlé, il sera en deux morceaux. Mais là, la première partie, c'est surtout sur les idéologies. Mais le, vous n'aurez un visuel sur l'intégralité du propos qu'évidemment en deux mois.
0: Merci beaucoup pour cette prestation brillante, cher Jean-Maxime. Et enfin, Nicolas Stoker pour son, sa merveilleuse chronique. Euh, donc, toujours tous les samedis matins de 9h à 10h30 euh, sur Radio Courtoisie, le Libre Journal de Géopolitique Profonde. Euh, les libres journaux de la relève, et puis aussi les libres journaux, enfin, non, pas les libres journaux, vachement.
4: Florilège des, ouais, des Arts, les Résistances françaises. Il faut que j'apprenne
0: Florilège des Arts, il faut que je l'apprenne. Eh <rire> bah, bien,
4: tous les samedis, et normalement, puisque cette émission est diffusée samedi soir, euh, nous avons eu euh, le matin... Euh, Marc-Gabriel Draghi on va évoquer, on va préciser peut-être certains points puisque là cette émission a eu lieu dont peut-être en effet les villes intelligentes et puis, on dira villes intelligentes parce qu'on sera sur Radio Courtoisie donc on va faire attention à ça et sinon donc tous les euh, samedis oui je reçois des personnes qui sont des contributeurs euh, de Géopolitique Profonde, des gens comme euh, Philippe Erlin qui est un de tes chroniqueurs Jean-Maxime euh, il y a, euh, ben Jean y a Cerise, j'ai déjà eu deux fois euh, euh, Monsieur Corneille en effet, euh, j'ai eu euh, euh, J'aurai donc euh, euh, Marc-Gabriel, j'ai Ozon, eu Ozon plusieurs Laurent fois, Kerl Irzin, Plaquevent, et j'espère aussi bientôt euh, Caroline Galactéros. Et, et pourquoi pas aussi,
0: puisqu'il paraît qu'elle va contribuer un jour, pourquoi pas même Valérie Bugot Espérons, espérons. En tout cas, merci beaucoup. Euh, merci à vous tous, hein, vous avez été brillants, vraiment. Euh, je vous remercie pour cette excellente émission. Euh, passez tous euh, un excellent week-end, chers amis. Et on se retrouve lundi à 18h30 avec Stanislas Berton. Allez, salut, ciao